0: Böll Mitschnitt, die Veranstaltungen der
1: Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gewinnerinnen und Gewinner des Friedensnobelpreises, liebe Freundinnen und Freunde der Heinrich-Böll-Stiftung, ich darf Sie alle auf das herzlichste Willkommen heißen zu diesem festlichen Abend, der den nüchternen Titel trägt »Das Atomwaffenverbot und die deutsche Außenpolitik«. Der bildmächtigste und vielleicht wichtigste Akt bei der Verleihung des diesjährigen Friedensnobelpreises war nicht einmal die feierliche Zeremonie im eigens für die Verleihungen errichteten Gebäude in Oslo, es war die Ausstellung von über tausend Papierkranichen, gebastelt von Kindern aus Hiroshima, mit denen ihr, liebe Aktive von Eiken, eine Mahnung gesetzt habt, die auch mich sehr berührt hat. Weil in mir plötzlich die Erinnerungen an die 80er Jahre aufstiegen, in denen die Kraniche aus Hiroshima, ein Symbol für die Friedenssehnsucht und ein mobilisierender Katalysator für die Friedensbewegung, auf beiden Seiten des eisernen Vorhanges waren. Es ist euch und der gesamten ICAN-Initiative zu verdanken, dass ihr das Thema nukleare Abrüstung der Gorbatschow-Generation aus der Hand genommen und euch nicht von der heute üblichen Tina-Politik habt beeindrucken und einschüchtern lassen. Die Verabschiedung des Vertrages über das Verbot von Kernwaffen am 7. Juli diesen Jahres in der UNO-Vollversammlung ist der Anfang eines steilen Weges, der vor uns liegt, die nukleare Abrüstung nachhaltig zu sichern. Der Friedensnobelpreis, zu dem ich euch noch einmal ganz herzlich gratulieren möchte, im Namen der heinrich böll stiftung ist ein Auftrieb, ein Meilenstein, eine Riesenermutigung und natürlich nicht zuletzt auch eine finanzielle Unterstützung der gesamten Kampagne. Mich habt ihr am Tag der Verkündung, der Verleihung, wir saßen hier alle im Haus und äh, hatten des, den Livestream an, äh, ihr habt mich äh, beeindruckt mit der Souveränität und der Sachkunde, mit der ihr in die Debatte auch mit den kritischen Journalistinnen und Journalisten eingestiegen seid? Ist das nicht alles nur symbolisch, wenn die Nuklearstaaten und die Teilhabestaaten, zu denen Deutschland gehört, äh, gar nicht unterzeichnen, was bringt so ein Vertrag? Und euer Bild des Stoppschildes, das hat mir sehr eingeleuchtet. Es ist ein Stoppschild auf einer Straße der Aufrüstung, die momentan von mehreren neuen Akteuren, wie Nordkorea, betreten wird und auf, denen, und auf denen auch alte Akteure wieder massiv drängen, die den Weg eigentlich, jedenfalls im Bereich der Mittelstreckenraketen, verlassen hatten. Der vor 30 Jahren abgeschlossene INF-Vertrag, der die Friedensdividende des Kalten Krieges auszahlte, steht auf besorgniserregende Weise wieder in Frage. Keine Zeit zum Feiern. Höchste Zeit für einen umfassenderen, globaleren Abrüstungsvertrag auf völkerrechtlicher Basis. Dass ein solcher Verbotsvertrag vorliegt und bereits von 122 Staaten unterzeichnet ist, halte ich in einer Welt, die sich in mancherlei Hinsicht rückwärts zu drehen scheint, für eines der wichtigsten Ereignisse des zu Ende gehenden Jahres. Aber Eiken steht nicht nur in der Tradition des INF-Vertrages sondern auch des Atomphysikers Max Born, der heute 123 Jahre alt geworden wäre. Das Göttinger Manifest, das er mit 17 weiteren deutschen Naturwissenschaftlern verfasste, unter ihnen auch Werner Heisenberg und Otto Hahn, jährt sich auch zum 60. Mal. Darin forderten die Wissenschaftler, die Planungen zur atomaren Bewaffnung der Bundeswehr aufzugeben. Zwar lebten sie noch in der Illusion, dass die Atomenergie eine gute, eine zivile Seite hätte, aber ihre Warnungen vor der atomaren Aufrüstung standen im Zeichen des Schocks von Hiroshima und Nagasaki. Heute wissen wir, dass es überhaupt keine gefahrlose Nutzung dieser Technologie gibt, weder im militärischen noch im Energiesektor. Deshalb bilden die Aktivitäten der Heinrich-Böll-Stiftung im Bereich des Abbaus von Kernenergie mit dem jährlichen Nuclear Energy Status Report von Michael Schneider sozusagen die andere Seite der Medaille unseres Einsatzes um nukleare Abrüstung. Auch da ist noch einiges zu tun, wenn auch deutlich ist inzwischen, dass das ökonomische, aber natürlich vor allen Dingen das ökologische Risiko neuer Atomkraftwerke nicht beherrschbar ist. Und hinzu kommt natürlich die über Generationen weiter bestehen bleibende Frage nach dem Atommüll. Zurück zu ICANN. Doch wir feiern. Unser Applaus und unsere Wertschätzung geht an die mutigen Aktivistinnen und Aktivisten von ICANN, die großes erreicht haben. Ein kleiner Glanz darf vielleicht heute auch auf unser Haus abstrahlen, denn wir haben seit 2013 mit ICANN kooperiert und sowohl die Hauptniederlassung in Genf als auch die Regionalbüros in Deutschland, in Frankreich und Österreich besonders großzügig unterstützt. Und nennen möchte ich Stephanie Mendes-Candido, die sich hier heute auch wieder um alles, da kommt sie gerade zur Türe rein, die sich um alles äh, kümmert, die an der Seite von Gregor Enste, unserem äh, langjährigen Referenten für Abrüstungsfragen, sehr früh das Potenzial von Aiken erkannt hat. Ich rede gerade über dich, Stefanie, und danke dir noch einmal, dass du mit Gregor zusammen Aiken so intensiv unterstützt hast. Wir fanden den Ansatz von Eiken, Nuklearwaffen als primär humanitäre und nicht nur strategische Herausforderungen zu begreifen, vielversprechend und förderungswürdig. Dass wir auf den zukünftigen Gewinner des Friedensnobelpreises gesetzt hatten, konnten wir uns selbstverständlich nicht vorstellen. Aber genau diese Menschen, die den Friedensnobelpreis bekommen haben, bekommen jetzt sozusagen äh, in Gestalt von Sascha Hach das Wort, Sascha er hat Friedensforschung und internationale Politik studiert. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag hat er sich mit Verteidigungs- und Entwicklungspolitik, mit Abrüstung und Rüstungskontrolle befasst. Und er ist einer der Mitbegründer der International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Ich freue mich auf die Rede von Sascha Hach, der jetzt das Wort hat, und auf die Diskussion, die wir auch unter Beteiligung einer Vertreterin unseres Außenministeriums nachher über die Frage führen dürfen, wie geht das denn nun jetzt eigentlich weiter. Sascha, the floor is yours. Vielen Dank.
2: Äh, ja, vielen Dank ähm, für diesen herzlichen Empfang. Es ähm, ist natürlich auch für mich eine besondere und ungewohnte Situation, mal eine Keynote-Speech zu halten. Ich tue mein Bestes. Wer jetzt gehofft hat, ähm, dass ich über die Stimmung in Oslo äh, berichte, ein wenig werde ich es tun, wird ein bisschen ähm, enttäuscht sein. <lacht> Wer mich schon ein bisschen länger kennt, Entschuldigung, wird wohl damit gerechnet haben, dass die Rede doch etwas politischer wird. Also nochmal herzlichen Dank äh, der Heinrich-Böll-Stiftung, äh, dass sie uns auch schon, bevor die große Ehrung kam, ähm, ge unterstützt hat und auch nicht davor zurückgeschreckt ist, auch ähm, eine kritische Stimme in der Abrüstungs- und äh, Nuklearpolitik ähm, zu unterstützen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, da gibt es große Widerstände. Sehr geehrte Frau Botschafterin Dr. Flor. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, liebe Anieszka, liebe Ellen, lieber Giorgio, liebe Stefanie, sehr geehrte Damen und Herren. Am vergangenen Sonntag durfte ich als Vertreter von ICAN, also von ICAN Deutschland, der Verleihung des Friedensnobelpreises im Rathaus von Oslo beiwohnen. Die Direktorin der Kampagne, Beatrice Finn, und die Hiroshima-Überlebende Sezuko Thurlow haben den Preis gemeinsam entgegengenommen und flammende Reden für die Ächtung von Atomwaffen, für Abrüstung und für die Durchsetzung des Völkerrechts gehalten. In der großen Halle des Rathauses herrschte Aufbruchsstimmung, um nicht zu sagen Umbruchsstimmung. Und das ist alles andere als übertrieben. Tatsächlich ist der Friedensnobelpreis für ICANN, einer von vielen dramatischen, ich würde sagen wundersamen Wendepunkten, die wir seit der Gründung der Kampagne im Jahr 2007 erleben durften. Es waren Wendepunkte, mit denen wir nicht gerechnet hatten und ich glaube, viele andere taten dies auch nicht. Die Debatte um Atomwaffen hat sich mit und durch ICAN grundlegend geändert. Die katastrophalen humanitären Auswirkungen wurden in den Mittelpunkt der Debatte gestellt. Akteure, die bisher außen vor standen, erhielten eine Stimme. Allen voran die atomwaffenfreien Staaten und die Opfer von Atom Atomwaffeneinsätzen und Tests sowie deren Angehörige. Im Frühjahr 2013, fünf Jahre nach der Gründung von ICANN, begannen sich die Ereignisse zu überschlagen. Nach nur drei aber intensiven internationalen Konferenzen in 2013 und 2014 schloss sich eine überwältigende Mehrheit der Staatengemeinschaft nahezu alle atomwaffenfreie Staaten dem sogenannten Humanitarian Pledge an. Mit dieser Erklärung machten sie deutlich, dass sie die Verdrängung der katastrophalen humanitären Auswirkungen von Atomwaffen nicht länger hinnehmen wollten. Es war ein bemerkenswerter Vorgang, dass es überhaupt zu diesem Zusammenschluss kam. Noch bemerkenswerter aber war, dass er in der Weltöffentlichkeit weitestgehend unbemerkt blieb. Die Bundesregierung hat diese Entwicklung über das Auswärtige Amt jedoch sehr wohl mitbekommen. Und sie hat entschieden, das Bündnis, das sich gegen die nukleare Abschreckung und für die Durchsetzung des humanitären Völkerrechts gebildet hat, nicht zu unterstützen. Sie wollte auf der Seite der Starken bleiben und wähnte sich, und wähnt sich vielleicht auch heute noch, an dieser Seite und mit dieser Haltung sicher. Schließlich hat auch Deutschland auf seinem Boden US-Atomwaffen stationiert und beteiligt sich in der NATO an der nuklearen Abschreckung. Sollte die Bundesregierung darauf gesetzt haben, dass es der humanitären Bewegung an Durchsetzungskraft oder Durchsetzungswillen fehlen würde, hat sie sich geirrt. Nur gut anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung des Humanitarian Pledge, im August 2016, machten die atomwaffenfreien Staaten ernst. Bei Kampfabstimmung in einer eigens eingerichteten Arbeitsgruppe für nukleare Abrüstung forderten sie ein Verbot von Atomwaffen und den Beginn von Verhandlungen für einen entsprechenden Vertrag. Für die Atomwaffenstaaten und ihre Verbündeten, auch für die Bundesrepublik, war dieses Votum ein diplomatisches Fiasko. Mit ganzer Kraft hatten sie sich gegen ein Verbot gestemmt und alles versucht, den nuklearen Status quo zu verteidigen. Doch die atomwaffenfreien Staaten hatten genug davon, dass die Atomwaffenstaaten regelmäßig gegen ihre Verpflichtungen im Atomwaffensperrvertrag verstoßen. Sie wollten nicht weiter tatenlos zusehen, wie die Atommächte, den Abbau ihrer Arsenale verweigern und stattdessen Waffen, ihre Waffenbestände modernisieren. Auch und insbesondere die in Deutschland gelagerten Atomwaffen. Die Niederlage der Nuklearallianz im Genfer Völkerpalast, so heißt das Gebäude der Vereinten Nationen Genf tatsächlich, war also gänzlich selbstverschuldet. Die Atommächte waren zu den Verhandlungen gar nicht erst erschienen. Ihre Alliierten sperrten sich gegen jeden Fortschritt und klammerten sich an die nukleare Abschreckung. Australien kündigte am Ende sogar unilateral einen wachsweichen Kompromiss auf, der keinem Alliierten wehgetan hätte. Dieser Affront, diese ungeheure Arroganz, blieb nicht folgenlos. Der Genfer Völkerpalast, Herzkammer der Völkerverständigung, wurde zum Schauplatz einer Palastrevolte. Erstmals in der Geschichte der Vereinten Nationen ermächtigten sich die atomwaffenfreien Staaten und stürzten die Atommächte und ihre Alliierten förmlich und protokollgerecht in einem UN-Gremium vom Sockel. Meine Damen und Herren, dies war schon der zweite historische Wendepunkt innerhalb kürzester Zeit. Es war die zweite Weggabelung, an der sich die Bundesregierung zugunsten der nuklearen Abschreckung positionieren. Und ja, man muss das übersetzen zugunsten der Androhung von Massenmorden. Wo wir gerade bei Übersetzung sind, in der Gebärdensprache gibt es eine Gebärde für Atom und das ist die rechte Faust, die auf die linke offene Hand einstürzt. Als die Generalversammlung der Vereinten Nationen wenige Monate später, am 23. Dezember 2016, die Aufnahme von Verhandlungen über ein Atomwaffenverbot beschloss, beugte sich die deutsche Diplomatie abermals dem Druck der USA und stimmte in einem erstaunlichen Bündnis von NATO-Staaten, weiteren US-Alliierten und Russland dagegen. Und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt allen Verantwortlichen klar war, wer im Weißen Haus die künftige Nuklearpolitik der USA und damit auch der NATO und wer im Kreml, Stichwort deeskalierender Nuklearschlag gegen Europa, die Nuklearpolitik Russlands bestimmen wird. Das globale Abstimmungsergebnis liegt eindeutig offen. Hier haben die NATO und Russland, ich wiederhole, die NATO und Russland gemeinsam für eine Politik der Angst und des Schreckens gestimmt. Die Weltmächte des 20. Jahrhunderts, die Profiteure des Ancien Regimes, stimmten mit geballten Fäusten gegen den Rest der Welt. Die Bundesrepublik hatte damit die dritte Chance verpasst, den dringenden Wandel ihrer Atomwaffenpolitik zu vollziehen. Meine Damen und Herren, wir hatten vor und während der darauffolgenden Verhandlungen über das Atomwaffenverbot die Bundesregierung mehrfach schriftlich und im Dialog dazu aufgefordert, einzulenken, und der sich zuspitzenden Abschreckungs- und Eskalationspolitik den Rücken zu kehren. Wir haben gemeinsam mit zahlreichen anderen NGOs und renommierten Wissenschaftlern deutlich gemacht, wie ernst die Lage und wie notwendig es ist, Mut zu fassen und ein Gegenwicht zur ödipalen Zerstörungswut von Trump, Putin und Kim Jong-un aufzubauen. Die Bundesregierung blieb jedoch ungeachtet der dramatischen Entwicklungen in Washington, Moskau und Pyongyang bei ihrer Hardliner-Position und unterstützte sehenden Auges die Hetzer und Brandstifter der Gegenwart. Sie boykottierte 2017 die gesamten Verhandlungen in New York. Wir sprechen hier über Verhandlungen, die mit der international höchstmöglichen Legitimierung einem Anda Mandat der UN-Generalversammlung stattgefunden haben. Mit ihrem Verschwinden vom Verhandlungstisch in der Atomwaffenfrage hat sich die deutsche Diplomatie auf eine weltordnungspolitische Geisterfahrt begeben. Die Bundesregierung macht sich mit den nuklearen Aggressoren gemein und missachtet dabei die weltordnungspolitische Rolle der Vereinten Nationen. Es ist beschämend, dass Deutschland ausgerechnet in einer Zeit, in der Völkerrecht, Abrüstung und Multilateralismus geschützt werden müssen, das Recht des Stärkeren über die Stärkung des Rechts stellt. Am 7. Juli 2017 haben ungeachtet zahlreiche Einschüchterungsversuche im New Yorker Hauptquartier der Vereinten Nationen 122 Staaten den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen beschlossen. Mit der feierlichen Eröffnung des Vertrages zur Unterschrift am 20. September 2017 wurde allen Widerständen und Verunglimpfungen zum Trotz eine weitere Etappe zurückgelegt. Meine Damen und Herren, der Friedensnobelpreis bietet uns die Chance, die breite Öffentlichkeit auf diesen Vertrag aufmerksam zu machen und sie davon zu überzeugen, dass wir mit ihm eine Alternative haben zur gegenwärtigen Aufrüstungs- und Eskalationspolitik. Je mehr Menschen unsere Stimme erhören, je mehr Bürgerinnen und Bürger uns unterstützen, je mehr Politiker und Politikerinnen aus anderen Bereichen den Ernst der Lage erkennen, desto eher schaffen wir es, auch die deutsche Außenpolitik zu einem Politikwechsel zu drängen. Der Druck von außen ist unabdingbar. Von sich heraus hat es die deutsche Außenpolitik nicht geschafft, sich den sich ändernden Bedingungen anzupassen. Es mangelt ihr derzeit in der Atomwaffenfrage an der nötigen strategischen Elastizität. Die abschreckungspolitische Befangenheit des zuständigen Fachreferates, die strategische Fehlentscheidung von Bundesaußenminister Steinmeier und das Nachtrotten Gabriels gegen seinen eigenen politischen Instinkt zeugen davon, wie stark die strukturelle Betriebsblindheit der deutschen Außenpolitik in der Atomwaffenfrage ist. Sie verheddert sich im Klein-Klein und vergräbt sich in spitzfindigen Mäkeleien am Vertragstext. Natürlich hat der Vertragstext Mängel, vielleicht auch einige größere. Und der Vertrag löst nicht alle Probleme. Wie jeder existierende internationale Vertrag. Sollen wir uns deshalb nicht mehr an der Weiterentwicklung des Völkerrechts beteiligen? Sollen wir den Biowaffenvertrag einstampfen, weil er kein Verifikationsregime hat? Sollen wir den Atomwaffensperrvertrag schrettern, weil er die Atomwaffenstaaten null kontrolliert und die Nutzung der zivilen Atomenergie propagiert? Sollen wir das Paris-Abkommen sabotieren, weil einige Staaten kaum Auflagen haben und die US-Regierung darauf pfeift? Sollen wir uns die UN sparen, weil sie keine Durchsetzungskraft hat? Sie merken, ich werde polemisch, um den Zynismus, der in der Kritik der Gegner des Verbotsvertrages steckt, zu entlarven. Selbstverständlich, habe es gesagt, gibt es kritische Punkte im Vertragstext. Manche davon hätten sich bei einer aufrichtigen und wohlwollenden Beteiligung Deutschlands an den Verhandlungen vermeiden lassen. Doch wenn man immer nur mit dem Finger auf die anderen zeigt und meckert, kann man nichts zum Positiven wenden. Und Deutschland könnte hier vieles zum Positiven wenden. Eine deutsche Beteiligung hätte handfeste abrüstungspolitische Konsequenzen. Die Atomwaffen aus Deutschland würden verschwinden. Andere Staaten wie Belgien, Niederlande und Italien würden wahrscheinlich nachziehen. Die Europäische Union wäre von Atomwaffen befreit, die ohnehin nur für den Einsatz auf dem eigenen Territorium vorgesehen sind. Der größte Gewinn eines deutschen Beitritts aber wäre der Sturz der Abschreckungspolitik. Vergangene Woche führten Südkorea und die USA ihr größtes Luftmanöver durch mit 12.000 Soldaten und 230 Flugzeugen. Nordkorea hat erklärt, dass die Übungen die Region an den Rand eines Atomkrieges brächten. Dieser Konflikt führt uns vor Augen, was die nukleare Abschreckungsdoktrin bedeutet. Eine glaubwürdige Abschreckung benötigt Raketen und Atomtests, eine zur Schaustellung der Waffen bei Paraden oder in Manövern bis hin zur Einsatzdrohung. Beide Seiten müssen mit dem Feuer spielen, um glaubwürdig zu wirken. In den letzten Jahren erlebten wir solche Manöver auch an europäischen Grenzen zwischen NATO und Russland. Wo soll das hinführen? Wie kann US-Präsident Trump seine Drohung, Nordkorea auszulöschen, vor den Augen der versammelten internationalen Gemeinschaft in der Generalversammlung noch toppen? Was würde passieren, wenn die USA entscheiden, die nukleare Infrastruktur Nordkoreas zu bombardieren? Dann können wir nur hoffen, dass es auf beiden Seiten Leute wie Stanislav Petrov und Vassily Archipov gibt, Menschen, die in den 80er Jahren die Welt gerettet haben, weil sie Befehle verweigert haben. Wir dürfen aber nicht nur uns auf unser Glück verlassen. Wir müssen handeln. Ich verstehe, warum die Bundesregierung Trump nicht reizen will und passiv bleibt. Ich glaube, das ist für die meisten Menschen nicht schwer nachzuvollziehen. Doch diese Appeasement-Politik führt peu à peu dazu, dass wir selbst hineingezogen werden in die Eskalationsspirale. Natürlich müssen alle Gesprächsfelden nach Washington erhalten bleiben. Aber wir dürfen den Moment nicht verpassen, uns von der gefährlichsten Verbindung zu Trump, der nuklearen Teilhabe, zu lösen, bevor es zu spät ist. Die Modernisierung der US-Atomwaffen in Deutschland wurde schon vor Trump beschlossen. Sie hat aber seit dem 8. November 2016 eine völlig neue Bedeutung. Wir müssen wieder die nukleare Grammatik lernen, höre ich auf und ab auf außen- und sicherheitspolitischen Konferenzen in Berlin. Falsch. Wir müssen wieder lernen, miteinander ins Gespräch zu kommen, wir müssen wieder lernen, die Semantik der Entspannungspolitik zu verstehen. Als das Land, in dem die Kernspaltung entdeckt und der Abwurf der Atomwaffen auf Hiroshima und Nagasaki befehligt wurde, steht Deutschland in einer besonderen historischen Verantwortung. Wie konkret diese historische Verantwortung ist, zeigt sich, wenn man auf Korea schaut. Hier droht die Kernspaltung, ein Land zu vernichten, das genauso gespalten ist, wie es Deutschland im Kalten Krieg war. Die Bundesregierung hat ICANN zum Nobelpreis gratuliert und erklärt, sie teile mit uns das Ziel einer atomwaffenfreien Welt. Über den Weg jedoch seien wir uneins. Seien wir nicht uneins, sondern realistisch. Eine atomwaffenfreie Welt wird kommen. Die Frage ist, ob mit oder ohne Knall. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, der Abschreckungsdoktrin rechtzeitig ein Ende zu setzen. Der Verbotsvertrag kann genau das leisten, wenn Länder wie Deutschland beitreten. Die nuklearen Zwitterstaaten, die Alliierten der USA spielen jetzt eine Schlüsselrolle. Deutschland will globale Verantwortung übernehmen. Auf Deutschland kommt es jetzt an. Vielen Dank.
3: So, einen wunderschönen guten Abend in allen und einen wunderschönen guten Abend auch allen unseren äh, Zuschauerinnen und Zuschauern, die über Livestream ähm, hier ähm, diese Veranstaltung miterleben. Ähm, Sascha Hach hat wichtige und schwierige Fragen äh, gestellt und wir haben jetzt die Möglichkeit mit drei ausgewiesenen Expertinnen aus der Politik, aus der Diplomatie, von äh, ICON selbst einige dieser Fragen vertiefen. Ich bin Giorgio Franceschini, Referent für Außen- und Sicherheitspolitik hier an der Heinrich-Böll-Stiftung. Ich werde die Diskussion moderieren und ungefähr 50 Minuten hier auf dem Panel mit unseren Teilnehmerinnen diskutieren und danach die Diskussion für Sie öffnen und Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen oder Bemerkungen, so Sie kurz sind, in den Raum zu werfen. Lassen Sie mich zuerst äh, unsere Teilnehmerinnen vorstellen. Zu meiner rechten äh, MDB Agneska Brugger, seit 2009 Bundestagsabgeordnete. In der letzten Legislaturperiode war sie Sprecherin für Sicherheitspolitik und Abrüstung der Bundestagsfraktion Bündnis 90, die Grünen, Obfrau der Grünen im Verteidigungsausschuss sowie im Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung. Also Sie sehen, sehr vom Fach alles, was. Rüstung, Rüstungsexporte, Rüstungskontrolle betrifft, ist ihr Metier. Ähm, zu meiner Linken, zu ihrer Rechten, Botschafterin Dr. Patricia Flohr vom Auswärtigen Amt, Beauftragte der Bundesregierung für Fragen der Abrüstung und Rüstungskontrolle und Leiterin der Abteilung für internationale Ordnung, Vereinte Nationen und Rüstungskontrolle und ähm, auch zu unserer Linken, zu ihrer Rechten, Anne Balzer, Communication and Research von ICANN Deutschland ebenso frisch zurück aus Oslo mit äh, den starken Impressionen des äh, Friedensnobelpreises. Ich möchte mit Ihnen, Frau Flor, erstmal beginnen, fairerweise, weil Sie mussten sich ja jetzt doch ein bisschen was anhören vom Sascha Hach. Und ähm, wir haben erstmal aus dieser Rede mitgenommen, dass Sie ein gemeinsames Ziel teilen, aber einen anderen Weg zur kernwaffenfreien Welt gehen wollen. Sie haben einen gewissen Sicherheitsabstand oder die Bundesregierung äh, einen gewissen Sicherheitsabstand vor ICANN und dem Atomwaffenverbotsvertrag eingehalten. Und ich denke, es ist gut, in die Diskussion erstmal einzusteigen, indem wir verstehen, wo steht die Bundesrepublik in der nuklearen Abrüstung, wie will sie die nukleare Abrüstung weitertreiben? was sind ihre Strategien und Perspektiven? Botschafterin Patricia Flohr.
0: Ja, vielen Dank. Ich möchte mich bedanken bei der Heinrich-Böll-Stiftung für die Einladung und ich möchte hier auch noch mal als persönlich als Beauftragte für Abrüstung und Rüstungskontrolle Iken gratulieren. Ich finde es ist wirklich eine, eine sehr große Leistung. Es hat mich auch persönlich gefreut, dass Sie diese Auszeichnung, den Friedensnobelpreis erhalten haben. Und ähm, ich persönlich fand auch, dass vieles, was in Oslo bei der Preisverleihung gesagt wurde, durchaus eben auch ähm, Ziele sind, ähm, die, ähm, die die Bundesregierung und die äh, insofern eben auch die deutsche Außenpolitik ähm, wirklich auch genauso unterschreiben könnte. Natürlich ist ähm, das übergeordnete Ziel, das wir eben auch teilen, ist natürlich eine Welt ähm, ohne Nuklearwaffen. Das ist die Vision, die eben auch uns ähm, leitet und ähm, da unterscheiden wir uns ähm, äh, ganz sicher nicht. Es gibt auch einen zweiten Punkt, den ich hervorheben will, ähm, wird Sie auch nicht wundern in meiner Funktion. Ich bin überzeugt, dass ähm, es eben gerade auch die konkreten Maßnahmen der Abrüstung und der Rüstungskontrolle sind, die eben am Ende Sicherheit ähm, und Frieden für uns alle helfen zu gewährleisten. Wir haben zu wenige davon und ähm, eigentlich ist es ja auch so, dass wir gerade in meiner Abteilung jeden Tag daran arbeiten, diese ähm, Verträge zu stärken und sie auch weiterzuentwickeln. Ich möchte auch zurückkommen auf etwas, was Sie gesagt haben, Herr Hach, und zwar, ähm, was, was ich auch für ein sehr großes Verdienst von ICAN halte, und zwar, dass Sie die humanitären Konsequenzen in den Mittelpunkt gestellt haben. Also, dass Sie... Dass sie darauf hingewiesen haben, dass ein Einsatz von Nuklearwaffen unter humanitären Gesichtspunkten unvorstellbar ist, ähm, nicht gerechtfertigt werden kann und ähm, niemand von uns ihn eben je wieder sehen möchte. Und ich sage das auch, ich bin mehrfach eingeladen äh, gewesen, auch ähm, von der japanischen Botschaft zu den Gedenkveranstaltungen für Hiroshima und wenn sie eben Überlebenden selber begegnen, ich glaube, dann weiß man eben auch selbst, warum man nie mehr so etwas ähm, erleben möchte. Die Bundesregierung war vertreten auf den drei humanitären ähm, Konferenzen, eben deshalb, weil wir diese, diese Sorgen und vor den humanitären Konferenzen äh, durchaus eben auch ähm, teilen. Die, da, wo sich unser Weg trennt, äh, ist eben, äh, das ist die Frage, wie können wir diese Ziele voranbringen? Wie können wir eben faktisch real eben tatsächlich die Zahl der Nuklearwaffen verringern und aber natürlich auch die Nuklearwaffen, die es äh, im Moment eben immer noch gibt, ähm, äh, eindämmen, also eben dafür sorgen, dass sie nicht ähm, in einem äh, Alert-Zustand eben sind, dass sie gesichert sind vor Proliferation, vor Weitergabe oder aber auch vor Unfällen. Und ähm, äh, in dieser Hinsicht ist es also so, dass wir äh, unsere Aktivitäten eben genau daran ausrichten, was können wir eben an konkreten Fortschritten erreichen. Und ich will damit jetzt überhaupt nicht in Abrede stellen, dass der der Verbotsvertrag eine große symbolische Bedeutung hat. Und persönlich würde ich mich auch freuen, wenn wir eben in, wenn wir das in zehn oder 20 Jahren nochmal diskutieren, wenn wir eben wirklich finden würden, er hat dazu beigetragen, dass wir auf diesem Weg der konkreten Abrüstung vorankommen konnten. Das wäre ein ganz hervorragendes Ergebnis auch aus meiner Sicht. Was tun wir, um, um kleine und aber konkrete Fortschritte ähm, voranzubringen? Ich ähm, will ähm, als Beispiel nennen unsere ähm, gemeinsame mit Kanada und anderen äh, gestattete Initiative in der Generalversammlung, wo wir uns dafür einsetzen, dass eben endlich Verhandlungen über ein Verbot der Produktion von spaltbarem Material aufgenommen werden. Also um überhaupt Atomwaffen herzustellen, brauchen sie das spaltbare Material, das hoch angereicherte Uran, das Plutonium und wir wollen, dass endlich eben auch die Produktion dieses Materials ähm, eben auf der Welt ähm, aufhört. Wir sind auch engagiert in einer Initiative, wo es um die Frage der Verifikation geht, denn ach, das ist auch eine der großen Fragen, die wir praktisch lösen müssen, eben nicht nur symbolisch, sondern sehr praktisch, nämlich wie überprüfen wir denn, und zwar nachvollziehbar für alle, dass eben Atomwaffen wirklich vernichtet wurden. Und zwar so, dass man sie eben auch nicht, dass man eben nicht irgendwo das, das Material lagert und sie quasi eben wieder heimlich vielleicht dann sogar äh, reaktivieren kann. Das, diese Frage ist bisher auch technisch nicht gelöst. Übrigens auch, weil es Widerstand der Nuklearwaffenstaaten gibt, die eben zum Teil sagen, wenn wir so Verifikation, also wirkliche Überprüfung der Vernichtung zulassen, dann äh, würden damit nicht Kernwaffenstaaten eben technologisches Know-how erwerben, äh, was sie eben dann dazu in die Lage versetzen würde, doch eben selber zu produzieren. Also schwierige technische Fragen, aber wir sind dafür, dass wir eben hier richtige Wege finden. Das ist das, was wir immer genannt haben, unseren Schritt-für-Schritt-Ansatz, also eben an den Baustellen zu arbeiten, die uns eben in der Tat konkret voranbringen könnten. Und eine andere Baustelle ist natürlich, die Bundesregierung hat immer unterstützt und ähm, tut es auch in unseren Gesprächen mit ähm, Washington und ähm, äh, Moskau und anderen Hauptstädten, dass eben gerade die, die die meisten dieser Waffen haben, Russen und Amerikaner, einen, einen nächsten Schritt gehen. Dass sie einen Nachfolgevertrag schließen nach New START, äh, dass sie eben insofern die Zahl weiter reduzieren äh, und ähm, äh, insofern eben auch dann die Welt ähm, sicherer machen. So, jetzt steht die Frage natürlich im Raum, ja, aber warum dann die Ablehnung des Verbotsvertrages? Ja, und ähm, die, die möchte ich auch, die Frage möchte ich jetzt eben auch gleich aufnehmen, denn ähm, es ist eben nun so, dass, äh, die Sie haben es selber auch gesagt, ähm, an den Verbotsvertragsverhandlungen haben sich ähm, die Nuklearwaffenstaaten allesamt äh, von Anfang an nicht beteiligt. Also sie verweigern sich diesem Weg, dieses bei einigen der Initiativen, die wir ergriffen haben, nicht so. Also sprich bei dieser Frage über spaltbares Material, haben wir die Nuklearwaffenstaaten mit an Bord, damit auch eine reale Chance, dass sie vielleicht ähm, den Weg dann mitgehen. Äh, das ist ähm, bei dem Verbotsvertrag nicht der Fall und das heißt faktisch haben wir im Moment eine Situation, dass eben all oder dass viele derjenigen Staaten, die ohnehin diese Waffen nicht haben, sagen und wir wollen sie auch verbieten in jeder Form. Das ist positiv, aber es löst die Problematik nicht der Waffen, die wir im Moment eben schon haben. Also es führt erstmal nicht dazu, dass konkret eben tatsächlich ihre Zahl zum Beispiel eben ähm, sinken würden. Wir, wir haben auch ähm, eine Sorge, äh, da, weil wir fürchten, dass der Verbotsvertrag, weil er Schwächen in der Tat eben hat in, in seinem Text und die Schwächen beziehen sich vor allen Dingen auf das Verifikations-, das Überprüfungsregime. Und wir haben die Sorge, dass eben das den Nichtverbreitungsvertrag der mit der Internationalen Atomenergieagentur eine sehr starke Überwachungsinstitution hat, dass diese Mechanismen geschwächt werden könnten. Dass sich also Staaten dem symbolischen Vertrag anschließen, aber gleichzeitig sich den, den Monitoring- und Überprüfungsmechanismen entziehen. Was aus unserer Sicht dann halt ähm, unsere Welt am Ende auch äh, wiederum nicht ähm, sicher machen würde. Und der letzte Grund ist einer, den äh, Sie sicherlich auch alle eben wissen. Ja, wir sind, ähm, Deutschland ist Teil der NATO, ist Teil eines Verteidigungsbündnisses, das eben auch ähm, eine nukleare Allianz ist. Und ähm, äh, in der Tat würde eben ein, ein Beitritt zu dem Verbotsvertrag würde bedeuten, dass eben Deutschland entscheidet, ähm, aus diesem Bündnis auszusteigen. Eine extrem schwerwiegende und also aus, der jetzt, aus meiner jetzigen Sicht äh, äh, nicht äh, mögliche Entscheidung. Es ist immer so gewesen, dass das sicherheitspolitische Umfeld eben auch eine entscheidende Voraussetzung war für konkrete Abrüstungsschritte. Man kann das sehen, wenn man den, die Geschichte all dieser Verträge INF oder Nichtverbreitungsvertrag oder eben auch Nu all das. man kann immer sehen, wie das sicherheitspolitische Umfeld zu dem Zeitpunkt so war, dass die Vertragspartner äh, wussten, es ist in, unser, in unserem gemeinsamen und beiderseitigem zum Beispiel im Interesse diesen Schritt zu gehen. Im Moment haben wir leider ein sehr schwieriges sicherheitspolitisches Umfeld und hier will ich jetzt eigentlich auch, das kann man an vielen Punkten eben festmachen, es gibt eine Modernisierung der Arsenale in Russland, es gibt natürlich auch die Ukraine-Krise, also die Verletzung von Völkerrecht eben durch Russland. Wir haben ein sehr schwieriges Umfeld zugegebenermaßen auch mit dem Nordkorea und das ist eben natürlich auch etwas, was unseren Handlungsspielraum im Moment eben begrenzt.
3: Vielen Dank, Frau Flor. Jetzt komme ich zu Ihnen, Frau Brugger. Wir haben jetzt gesehen, dass es zwei Wege gibt zur nuklearen Null. Sascha Hach sagt, es gibt einen Vertrag, der heißt Atomwaffenverbotsvertrag. Der ist neu, der ist toll und hier und jetzt kann man was tun, indem man diesen Vertrag unterschreibt. Frau Flor sagt uns, der beste Weg zur nuklearen Null ist, indem man, ist der, wo man kleine praktische Schritte geht und versucht, alle mitzunehmen, einschließlich der Kernwaffenstaaten. Im Fall von ICAN, ihr sagt, wenn die Kernwaffenstaaten nicht dabei sein wollen, dann ziehen wir unser Ding erstmal trotzdem durch und ihr könnt später an Bord kommen. Sie haben jetzt zwei Konzepte hier gehört, jetzt sind wir natürlich alle neugierig. Welcher sagt Ihnen, welches Konzept sagt Ihnen mehr zu? Wo steht Agnieszka Brugger?
4: Also aus meiner Sicht schließen sich die beiden Antworten ja erstmal überhaupt nicht aus. Also man kann ja sagen, wir bemühen uns mit äh, verschiedenen Staatenallianzen die Verifikation voranzubringen. Wir wollen den Nichtverbreitungsvertrag stärken. Das ist, glaube ich, ein Ziel, das, glaube ich, jeden Menschen mit äh, ein bisschen Vernunft einen muss, ja, von der Bundesregierung bis zu ICANN, äh, bis den ganzen Bundestag. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass man sich einer Initiative, die wirklich in einer sehr schwierigen, ja auch gerade beschriebenen Lage ja endlich mal wieder ein Zeichen der neuen Hoffnung, des Aufbruchs setzt, ja, wo wirklich wieder, wieder angesichts der sehr verfahrenen Lage wieder was sich was tut, ja, dass man sich der, der abkehrt, ja, und diese Politik der kleinen Schritte, die Bundesregierung antwortet das alle paar Monate auf meine Kleinen Anfragen auch, ja, die hat mich nicht so ganz überzeugt, und ich glaube, gerade in den letzten Jahren ähm, die auch eine Gefahr, ja, weil man kommt mit diesen Trippelschritten nicht wirklich vom Fleck, man kommt nicht wirklich voran. Und ähm, wir haben jetzt schon viel auch gehört. Es hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren. Ja, dies ist nicht mehr die gleiche US-Administration. Es ist auch nicht mehr der gleiche Präsident Putin. Ja, das sind nicht mehr die Leute, die und also auch auch wenn es die gleichen Personen teilweise sind, aber es sind nicht mehr die es ist nicht mehr der Geist, ja, als man zum Beispiel den new staat vertrag unterschrieben hat. Und wenn man sich da nicht die Frage stellt, wo stehen wir da eigentlich, wenn die anderen in diese Richtung der nuklearen äh, Aufrüstung, Eskalation, der Drohgebärden davonlaufen und man sich davon nicht auch klar distanziert, ja, dann sozusagen führen auch diese Trippelschritte genau in die falsche Richtung. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz große Gefahr dieses Ansatzes, gerade wenn man die großen Initiativen nicht mit in den Blick nimmt. Aber ich möchte jetzt auch noch nochmal ganz äh, herzlich, wirklich aus tiefstem Herzen ähm, Icon gratulieren, weil ich finde, das, was wir bisher gehört haben, das ist für das, was passiert ist, äh, auch noch viel, viel zu bescheiden. Also ich meine, was ist das für ein riesiger Erfolg, wenn irgendwie Menschen sich zusammenfinden in so vielen Ländern auf der Welt und die Regierung Und zwar so viele, über 100 davon überzeugen, einen neuen internationalen Vertrag zu machen in so kurzer Zeit. Also ich finde, das ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Das ist ein riesiger ähm, Erfolg. Und mir hat besonders gut bei den Reden in Oslo jetzt bei der Preisverleihung gefallen dieser Gedanke, ja wir bringen die Demokratie zurück und ich kann mich auch an ganz viele Abrüstungsveranstaltungen erinnern, ja wo dann so die älteren Wissenschaftler sitzen, die, die gestählten Diplomaten, alle sozusagen Richtung 50, 60, 70 Jahre alt. Und dann habe ich auf einmal erlebt, so als ICAN immer größer geworden ist, wie auf den internationalen Konferenzen, ja, auf den Abrüstungsdiskussionen, auch hier in der Heinrich-Böll-Stiftung, auf einmal wieder ganz viele junge Gesichter sitzen, die sich so mit diesen schwierigen Themen der Abrüstung, des Gleichgewichts, der Nuklear Frage, der Teilhabe beschäftigen und es hat mir auch richtig immer Mut und Motivation gegeben, dann auch im Bundestag für genau diese Ziele einer atomwaffenfreien Welt zu streiten und dafür auch von meiner Seite wirklich nochmal ein ganz herzliches Dankeschön und eine Riesengratulation zu diesem wirklich verdienten Friedensnobelpreis, weil ich glaube, man kann das sich gar nicht genug klar machen, was das für eine Riesenleistung, was das für ein wunderschöner Erfolg ist. und Und mit diesem äh, Rückenwind, weil ich kann mich genau noch erinnern, wie wir die Nachricht bekommen haben, dass der Friedensnobelpreis an ICANN geht. Äh, da saßen wir gerade im grünen Sondierungsteam zusammen und haben die Sondierungsverhandlungen äh, äh, zu Jamaika vorbereitet. Äh, haben habe ich erstmal laut in der Sitzung gejubelt und dann alle mit mir. Ähm, aber wir haben natürlich auch diese Frage in diesen Gesprächen als Grüne an den Verhandlungstisch gebracht. Wir haben auch äh, 43.000 Unterschriften, ich finde 43 Tausend gute Argumente für den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland von verschiedenen NGOs, da war ICAN auch dabei, überreicht bekommen. Wir haben deren Stimme an den Verhandlungstisch getragen. Das Ergebnis, muss ich Ihnen aber leider sagen, war sehr ernüchternd. Also ich hatte den Eindruck, dass wirklich auch Union und FDP überhaupt nicht bereit sind über diese Fragen nachzudenken, da sind wir gar nicht bei der Frage, soll Deutschland beitreten, ja, sondern könnte Deutschland vielleicht perspektivisch mal eine Bedingung erfüllen, nämlich sich äh, selbst atomwaffenfrei machen könnten wir über den Abzug der Atomwaffen reden, da ist man auf Granit gebissen. Ich meine bei der Union ist es klar, das ist deren Position schon immer gewesen. Ja, haben haben da auch die größte Skepsis, aber ich war richtig enttäuscht, ja, wie schnell die FDP äh, ihre Position der Vergangenheit da einfach äh, zusammengeknüllt und in die Mülltonne gekloppt hat. Äh, das war eine richtig harte Verhandlung und wir sind da nicht wirklich äh, vorangekommen und ich glaube, auch deshalb braucht es immer wieder neuen Wind, neuen Druck ja, auf die politischen äh, Akteure und auch das leisten solche Initiativen, äh, dass wir hier weiter vorankommen, denn ich glaube, wir sind wirklich wahnsinnig und ich weiß auch gar nicht, was soll ich mal meinen Kindern und Enkelkindern erzählen, warum wir es nicht geschafft haben, diese wahnwitzigen irrsinnigen Waffen äh, aus dieser Welt zu verbannen und zu zerstören. Und deshalb vielen Dank, Eiken.
3: Vielen, vielen Dank, Frau Brugger. Erlauben Sie mir zwei kurze Nachfragen. Die erste Nachfrage ist die, ich meine, Sie waren ganz klar in Ihrer Aussage, dass Sie gesagt haben, Sie finden den Atomwaffenverbotsvertrag gut und Sie finden, Deutschland sollte ihn unterschreiben. Ist das jetzt die nur Ihrem gewissen also die Parlamentarierin Agnieszka Brugger, die nur ihrem Gewissen recht rechenschaftspflichtig ist, oder ist das die Position von Bündnis neunzig die Grünen?
4: Also da bin ich sowohl mit meinem Gewissen als auch mit meiner Partei völlig im Reinen. Also wir finden, dass man diesen Vertrag unterstützen sollte. Wir haben ja den Prozess im Parlament als Grüne von Anfang an begleitet. Wir haben die Bundesregierung immer wieder freundlich aufgefordert, sich konstruktiv an den Verhandlungen zu beteiligen. Wir haben sie auch immer wieder kritisiert, dass sie sie boykottiert. Und klar, es gibt Schwächen im Vertrag, über die muss und sollte man reden. Es wäre schön, wenn mehr Staaten dabei wären, auch richtig. Aber ich glaube nicht, dass Deutschland die verlassen muss und es wäre doch ein wichtiges Zeichen, wenn endlich auch NATO-Mitglieder Teil dieses Vertrages werden würden.
3: Zweite etwas kritische Nachfrage. Sagen Sie das in der Gewissheit, dass Sie die nächsten vier Jahre in der Opposition verbringen werden oder wenn es doch noch zu einer Regierung kommen sollte mit grüner Beteiligung, glauben Sie, Sie könnten dann so eine Position durchstehen? Ich möchte nur, ich sage es deshalb, weil ich möchte nur darauf verweisen, dass historisch gesehen es drei deutsche Politiker gab, die sich im, beispielsweise im Rahmen der NATO für die Beendigung der nuklearen Teilhabe oder für eine Änderung der, der Nukleardoktrin stark gemacht haben. Joschka Fischer von den Grünen, Guido Westerwelle von den Liberalen, Peter Struck, SPD-Verteidigungsminister. Und sie sind jedes Mal mit blutenden Nasen aus Brüssel zurückgekommen, weil diese Entscheidungen meistens von den Alliierten nicht gutiert werden. Ich wünsche Ihnen nicht so etwas Ähnliches, aber äh, die Frage ist schon, wenn man äh, beispielsweise eine nukleare Teilhabe beenden will, muss man wissen, worauf man sich
0: einlässt. Also, äh, ich habe ja schon mal gesagt, ich, ja, vielen Dank, dass ich die Chance habe. Nein, ich, es ist so, also aus, aus unserer Sicht im Auswärtigen Amt, nach eben Prüfung der, der Verträge, aber auch aus Sicht eben der NATO, wobei da eben sozusagen die Detailprüfungen auch noch laufen, aber aus unserer Sicht sind die beiden Verträge, also Mitgliedschaft in der NATO, in der Allianz und Unterschrift oder Beitritt zu dem Verbotsvertrag unvereinbar rechtlich rechtlich unvereinbar. Und deshalb äh, deshalb glaube ich eben, wenn, wir da, wenn man darüber diskutiert, dann muss man das eben realistisch tun, das heißt eben äh, in Abwägung äh, der eben tatsächlichen Konsequenzen der anderen politischen Schritte, die daraus eben folgen und was das eben dann bedeutet für unsere Sicherheit in einer eben durchaus äh, sehr, sehr schwierigen Grundsituation.
3: Frau Botschafterin, darf ich eine Nachfrage stellen? Ich verstehe, ich verstehe versteh das nicht. Was ist widersprüchlich daran, in einer Verteidigungsallianz zu sein und Kernwaffenfrei?
0: Der Widerspruch ist, dass die NATO, ich habe es schon gesagt, ist eine nukleare Allianz. Das heißt also, die NATO als Gesamtallianz hat Atomwaffen. Und obwohl die NATO in ihren Gipfelerklärungen auch zuletzt eben wieder in Warschau immer betont hat, dass sozusagen diese, diese Nuklearwaffen Teil einer politischen Strategie sind. Also insofern, ja, man klar hier eben, eine Distanz hat äh, zu dem Einsatz trotzdem heißt es äh, das eben, äh, Atom, dass es eben Atom das eben das was der Atom, der Sperrvertrag also der sorry der Verbotsvertrag sagt also keinerlei eben Mitwirkung äh, keinerlei Transport äh, keinerlei eben Vorbereitung es ist ähm, im Rahmen der NATO nicht möglich nicht möglich und zwar nicht nur jetzt für die, die Staaten der Teilhabe sind, sondern es geht sogar so weit, dass im Moment eine rechtliche Prüfung eben auch läuft. Die NATO hat Partnerstaaten, ich nenne jetzt mal Schweden, war übrigens auch einer, eine der Staaten, die eben mit, mit bei den Verhandlungen dabei waren, bei dem Verbotsvertrag. Also selbst da ist die Prüfung, inwieweit eben eine Partnerschaft mit der NATO noch möglich ist oder wo dann die Grenzen sind, wenn eben ein, ein solches Partnerland den Verbotsvertrag unterzeichnet. So, also, und ich bin da einfach für Klarheit auch in den Konsequenzen.
4: Also ich würde gerne beide Fragen ähm, auch so ein bisschen miteinander verbinden. Also es gibt auch äh, völkerrechtliche Gutachten, die genau das Gegenteil behaupten, die aber in einer Frage übrigens sehr klar sind, die sagen ja, wenn Deutschland wirklich Teil des Vertrages werden wollte, dann bedeutet das in der Konsequenz ein Ende der nuklearen Teilhabe. Es gibt da zwei mögliche Wege entweder man äh, zieht die Atomwaffen vor Vertragsbeitritt ab, oder man ähm, äh, vereinbart, glaube ich, sozusagen eine Art von Zeitplan. Weil bis wann man atomwaffenfrei werden will. Das würde sich natürlich beißen, da, da würde ich auch zustimmen, mit äh, allen Betätigungen innerhalb der NATO, die eben die Entwicklung, die Lagerung, den Transport von Atomwaffen ja, oder die Formulierung einer neueren, aggressiveren Nukleardoktrin oder so äh, beinhalten würden, ähm, unterstützen. Natürlich würde man sich damit auch in der Allianz jetzt nicht äh, beliebt machen. Ähm, andere Staaten wiederum sind nuklearwaffenfrei geworden, wie Kanada. ja Das hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass die die Allianz äh, auseinandergebrochen ist. Ich will vielleicht auch noch mal auf eine Sache hinweisen, ähm, bevor ich noch mal ganz kurz zur NATO-Frage zurückkomme. Es gab schon auch andere Staaten, die Teil der NATO sind, die ja die humanitäre Initiative unterstützt haben. Und schon da war Deutschland nicht mit dabei. Und da gab es ja noch gar nicht diesen Widerspruch, ähm, wo wir jetzt, glaube ich, rechtlich lange drüber diskutieren können, wie ist das denn äh, mit dem Vertrag und äh, der Zugehörigkeit zur nato um, und auf der anderen Seite und das habe ich mir in den Sondierungen anhören müssen, dass ich naiv bin, dass es das doch lächerlich ist mit dem Abzug der Atomwaffen, mit den ganzen Geschichten äh, Beitritt Atomwaffen äh, Verbotsvertrag. Ähm, und dass Deutschland sich international isolieren würde. Und da schaut man dann immer nur auf die NATO. Und in der Debatte geht dann aber völlig verloren, ja, dass in dieser Frage beispielsweise die Europäische Union überhaupt nicht einig war, weil führende Staaten ja dieser Initiative Teile, also auch Mitglieder der Europäischen Union sind. Da wird dann überhaupt nicht wahrgenommen, dass wirklich so eine breite Mehrheit aller Staaten dieser Welt, so unterschiedliche Regierungen hier gemeinsam handlungsfähig waren, ja, eine Initiative auf den Weg gebracht, haben und Deutschland abseits stand. Also ich glaube, gerade in den Zeiten, die wir sind, brauchen wir doch nicht eine äh, vereinte Nation, die geschwächt werden, sondern wir müssen sie stärken. Ja, Und ich finde, auch das gehört zum Gesamtbild dazu, will aber nicht bestreiten, dass es sowohl bei natürlich in der NATO nicht einfach geworden wäre, als auch nicht innerhalb der Sondierung. Wo die Grünen am Ende jetzt landen werden, das weiß man, glaube ich, nicht. Ich glaube, angesichts der Entwicklung der letzten Wochen wagt niemand irgendwelche Prognosen, was auf jeden Fall kommen oder nicht kommen wird. Ich kann nur sagen, ich habe das mit meiner Person, auch mit dem ganzen Sondierungsteam, sehr für diese Frage gekämpft. Ich habe hier aber auch Transparenz hergestellt. Ich habe jetzt nicht so getan, als ob wir das auf jeden Fall bekommen hätten. Es sah eher nach dem Gegenteil ähm, aus und es ist schon schlimm, ja, wenn man so seine Ziele in der Politik nicht immer durchsetzen und erreichen kann. Ich finde aber immer noch viel schlimmer, wenn man es gar nicht erst versucht.
3: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Frau Brugger. Wenn wir Zeit haben, würde ich sogar später noch mal auf das NATO-Thema zurückkommen. Aber ich möchte erst mal Anne Balzer, einbinden in unsere Diskussion. Und zwar, ähm, ich möchte auf einen Punkt eingehen, den Ellen Überscher in ihrer Einleitung gesagt hat, nämlich diesen Triumph, dass ihr 122 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen erstmal überreden konntet oder überzeugen konntet, eurer äh, Initiative beizutreten. Das ist immerhin die Mehrheit der Staatenwelt, Glückwunsch dazu. Aber, und jetzt kommt die meine, meine unangenehme Frage, wen habt ihr noch nicht? Wer fehlt, sind die, die harten Brocken. Es sind die Atomwaffenstaaten, deren Alliierten. Und äh, ich hatte auch einen, mein ehemaliger Institutsdirektor, der auch ein, ein deutscher Professor war, hat auch fleißig gezählt im Punkt der Bevölkerung. Wer ist nicht in dem Vertrag? Und wenn man China, Indien etc. zusammenrechnet, hat man bevölkerungsmäßig mehr Leute, die oder mehr Bevölkerung, die diesem Vertrag noch nicht äh, zuzurechnen sind. Gut, das ist eine kleine Fiesheit am Rande, aber was mich jetzt schon interessiert ist, euer schwieriger Weg beginnt ja eigentlich erst jetzt. Ihr müsst jetzt eine Frau Flor überreden, äh, andere NATO-Staaten, äh, US-Alliierte wie, wie Japan, Südkorea und ihr müsst irgendwann auch ins Herz der Bestie selbst. Ihr müsst in Atomwaffenstaaten Mehrheiten gewinnen. Und da erstmal meine Frage, wie geht's weiter mit ICAN und wie, was habt ihr euch da vor, äh, vorgestellt?
5: Ja, vielen Dank. Ähm, zunächst einmal möchte ich, glaube ich, betonen, dass dieser Weg der 122 Staaten, die den Vertrag jetzt verabschiedet haben, eben gar nicht so einfach war, wie das immer so gerne dargestellt wird. Nämlich ICANN arbeitet ja schon seit 2007 an diesem Verbot. Das heißt, es sind einfach zehn Jahre. Das ist einfach. Überlegen Sie mal, zehn Jahre Ihrer Schulzeit hat das gedauert, bis sich 122 Staaten dazu durchringen konnten, in den Vereinten Nationen in einer sicherheitspolitischen Frage so abzustimmen, wie sie es dann getan haben und was das eigentlich für ein Signal ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig zu beachten, was das eben für ein Signal ist, denn wenn wir gucken, wer dabei ist bei diesen Staaten, nämlich neue Regionalmächte wie zum Beispiel Südafrika, wie zum Beispiel Brasilien, die dieses Verbot mittragen, das zeigt, glaube ich, ganz deutlich, dass unsere aktuelle Weltordnung gerade im Umbruch ist und dass sich da, ganz wichtige, bisher für mh, garantiert gehaltene Aspekte, ebenso nicht weiter bestehen werden. Und daran anknüpfend können wir sehen, wie vergangene Verbotsverträge äh, gewirkt haben. Zum Beispiel der Vertrag äh, der Ottawa-Konvention zum Verbot von Antipersonenminen hatte am Anfang auch eine ganz geringe Zahl von, von nicht besitzenden oder nicht äh, nutzenden Staaten. Und hat trotzdem Wirkung entfaltet und nach und nach über die Jahre sind immer mehr Staaten beigetreten. Ganz ähnlich ist es bei der Konvention zum Verbot von Streumunition gelaufen, die auch ganz, ganz wenig Beitrittsstaaten am Anfang hatte. Und jetzt, wenn man sich die Nachrichten anguckt, hat 2016 der letzte Produzent Textron in den USA die Produktion von Streumunition eingestellt, obwohl die USA gar nicht ähm, Mitglied des Vertrages sind formell. Also man sieht, wie diese Verträge Wirkung entfalten und ähm, Druck aufbauen, ohne dass sie vielleicht ähm, rein rechtlich die Staaten mit an Bord haben. Und genau das Gleiche wird nicht von heute auf morgen, das behauptet auch niemand, aber wird über einen längeren Zeitraum auch mit dem Atomwaffenverbotsvertrag passieren. Das Wichtige und das Neue, was dieser Vertrag liefert, ist ja, dass Atomwaffen, die verheerendsten von allen Massenvernichtungswaffen, bisher einfach nicht verboten waren völkerrechtlich. Dass es bisher legitim war, damit zu drohen, sie zu besitzen etc. Und dieser Vertrag eben dahingehend das Stoppschild, was Ellen Überscher vorhin schon mal angesprochen hat, ähm, hochhält. Und das auch in Zukunft eben... Druck aufbauen wird und was bei diesem Druck noch ganz wichtig ist und deswegen freue ich mich, dass wir gleich so lebhaft in diese Diskussion gestartet sind, ist ja, dass es eben Abende wie heute gibt, wo ganz verschiedene Leute, die vielleicht ein unterschiedliches Vorwissen zu diesem Thema haben, ein ganz unterschiedliches Interesse daran zusammenkommen und das wieder diskutieren und unterschiedliche Möglichkeiten sehen, ähm, die eben existieren und die diskutiert werden können, wie man das gemeinsame Ziel von Global Zero verwirklichen kann. Weil ich glaube, das ist etwas, was in den letzten Jahren einfach zu kurz gekommen ist. Wir haben dieses Thema nicht mehr diskutiert, es ist in Expertenrunden abgerutscht, es wurde in den Medien nicht diskutiert und es wurde, wie Beatrice Finn, ähm, glaube ich, auch in ihrer Rede jetzt in Oslo gesagt hat, geradezu verleugnet, entweder aus Angst oder vor davor sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen oder vor der Abstraktion, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist eben ganz wichtig, was jetzt gerade passiert und was eben durch diesen neuen Vertrag auch passiert, nämlich, dass wir hier zusammensitzen und wieder darüber diskutieren.
3: Vielen, vielen Dank, Anne. Eine, eine Frage, die mich interessiert, die die erste Frage geht an Sie, Frau Flor, ist, was die Auswirkungen dieses Vertrags jetzt sein werden. Denn wenn man so ein bisschen politische Reaktionen liest, dann äh, von 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 Staatenlenkern, aber auch von Analysten, man hört alles. Es gibt es gibt eine russische äh, Stellungnahme, die sagen, dieser Vertrag ist vollkommen irrelevant. Er ist nutzlos. Er ändert gar nichts. Es gibt die ähm, ähm, Sonderbeauftragte für Abriss der Vereinten Nationen, die sagt, dieser Vertrag ist historisch. Es ist ein Meilenstein. Aber ich würde die Frage lieber ein bisschen konkreter stellen an Sie. Sie müssen sich ja regelmäßig in diesen äh, Nichtverbreitungsüberprüfungszyklen begeben. Mit sehr vielen Mitgliedstaaten und in diesen Überprüfungszyklen des NVV geht es seit einigen Jahren doch recht krawallig zu. Es gibt eine wachsende Polarisierung, die letzte Überprüfungskonferenz ist gescheitert, es gibt kaum mehr Konsens. Wie glauben Sie, wird sich jetzt dieser Vertrag auf diesen Überprüfungszyklus auswirken? Wird's, sind vielleicht die, die, die 122 Staaten jetzt ein bisschen zufriedener und kooperationsbereiter oder werden sie jetzt erst recht auf die Tube drücken und es wird noch schwieriger, Konsens zu finden? Frau Flor ja.
0: äh, Eine, ähm, eine unserer Sorgen war in der Tat, ähm, dass, dass, dass in dieser Hinsicht der Verbotsvertrag äh, möglicherweise negative Konsequenzen hat, weil er die internationale Gemeinschaft einfach nochmal sehr, sehr sichtbar spaltet. Und dass wir sozusagen deshalb auch gerade in solchen Diskussionen, wie jetzt eben dem Zyklus über den, äh, die weitere im implementieren des Nichtverbreitungsvertrags, dass wir dann einfach nur noch zwei Lager haben, die überhaupt gar nicht mehr konstruktiv miteinander reden, die eben nur, wo die einen sagen, äh, das ist der völlig falsche Weg, machen wir nicht mit und ähm, die anderen sagen, ihr seid, ähm, ihr kommt, werdet eurer moralischen Verantwortung nicht gerecht und ihr wollt, seid eben Aggressoren ihr wollt eben die Nuklearwaffen haben. So, diese, dieses, da bin ich inzwischen eigentlich, ähm, ich, ich bin da optimistisch, dass das nicht kommen wird, und ich sage das auch, Also wir haben Deutschland hat zusammen mit Japan, also die beiden Außenminister haben am Rande der Generalversammlung im September in New York zu einem Treffen einer der, der, der Nichtverbreitungsinitiative, NPDI, abgekürzt eingeladen. Das ist eine Gruppe an Staaten aus allen Regionen. Und das Entscheidende ist aber vor allen Dingen, dass eben auch Staaten wie Mexiko, und Österreich mit dabei sind, die ganz in der Vorfront eben der des der, der Verbotsvertrags waren. Also Mexiko auch ein starker Befürworter mit einer der, der eben sozusagen stärksten eben auch Vertreter in diesen Verhandlungen über den Verbotsvertrag. Und in diesem Treffen Ah, wo also eben quasi die einer auf der einen Seite NATO, auf der anderen Seite die eben Befürworter des Verbotsvertrages zusammensaßen, waren sich aber die Minister alle einig, dass trotzdem ja bleibt, dass alle wollen, dass man eben auch jetzt konkret bei dieser Abrüstung vor, vorankommt, dass der Nichtverbreitungsvertrag weiter funktioniert, dass also Proliferation eingedämmt wird, dass man auch einen gemeinsamen Weg findet, wie man mit Nordkorea umgeht dass ähm, insofern wir eben alle ein gemeinsames Interesse haben, jetzt nicht uns spalten zu lassen, sondern, sondern gemeinsam an diesem Ziel weiterzuarbeiten. Ähm, ich bin insofern da sehr positiv zurückgekommen ähm, aus New York und ähm, wir haben inzwischen jetzt auch ein Arbeitstreffen dieser Initiative gemacht. Wir koordinieren das in Deutschland und ähm, wir wollen in dieser Gruppe äh, eben auch für die nächste Vorbereitungskonferenz dieses Überprüfungszyklus äh, im Mai äh, gemeinsame Vorschläge entwickeln, wie wir wie wir vorankommen. Also insofern, wir haben überhaupt die Arbeit gar nicht eingestellt an dieser Themen, sondern im Gegenteil und insofern vielleicht wird es in der Tat so sein, dass eben auch der Verbotsvertrag hier positive Wirkungen hat, nämlich dass er erneut deutlich macht, dass eben konkrete Fortschritte bei der Abrüstung notwendig sind und vielleicht hier auch nochmal, Sie haben zu Recht gesagt, zehn Jahre Vorbereitung, ich bin sicher, es hat am Ende auch deshalb so viele mobilisiert, weil ähm, die Nuklearwaffenstaaten sich über einige Jahre nicht konkret bei der Abrüstung bewegt haben. Und das heißt, die Frustration des ganzen Restes der Welt darüber, dass eben eigentlich die schon dieser alte Vertrag hier eine Verpflichtung enthält, aber eben die Nuklearwaffenstaaten ihr nicht gerecht werden, hat erheblich dazu beigetragen und am Ende ja auch zu, zu Recht, dass eben dann viele gesagt haben, dann gehen wir den anderen Weg. Und da ist es auch kein Zufall, dass es zum Beispiel Staaten wie Brasilien und Südafrika sind, die ja mal die nuklear, zivile nukleare Technologie ja haben und äh, die eben irgendwann mal ganz bewusst entschieden haben, wir gehen aber nicht den Weg eben zur Atombombe. Und die natürlich sagen, aber in der Erwartung, dass eben irgendwann alle auf diese Waffen eben verzichten. Also insofern, ähm, ich glaube, die Mobilisierung, die in der Tat durch ICANN und durch eben die humanitäre Initiative hier stattgefunden hat, sollte hoffentlich positive Wirkungen am Ende erzielen. Und natürlich, ähm, dass, äh, es wurde auch wieder der, der, der Scheinwerfer auf diese Themen gerichtet. Und das ist etwas, was, was ich auch persönlich sehr, sehr gut finde. Denn in der Tat, über ganz lange Zeit gab es keine öffentliche Debatte dazu. es war einfach nicht Thema. Und das heißt, ähm, dass es jetzt wieder eben Thema ist, politisch wie eben auch in der Öffentlichkeit, äh, dass es eben auch in der Tat ähm, ein sehr großes Verdienst.
3: Ich habe eine kurze Nachfrage, und zwar äh, zu, gerade zu diesem Thema NPT und, und, und äh, Nuclear Ban. Ist eines dieser Schwarzmaler Szenarien war das, dass äh, äh, einige befürchten, es könnte Staaten geben, die aus den NVV austreten und nur mehr in diesen sagen wir mal, rudimentären äh, Atomwaffenverbotsvertrag drinbleiben, mit der Aussage, da ist ja schon das Wichtigste enthalten, aber wir wissen, der Vertrag ist noch nicht perfekt ausgearbeitet, die Verifikation ist rudimentär. Sehen Sie dieses Risiko, dass Staaten den NPT einfach verlassen?
0: Was, jedenfalls muss man zu diesem Thema sagen, dass wir ja mit Nordkorea. Einen, ähm, den Fall eines Landes haben, das ja Mitglied des ähm, Nichtverbreitungsvertrages ähm, war, hat ihn ratifiziert und dann irgendwann erklärt hat und jetzt treten wir aus. Und ähm, es gibt auch einen Austrittsartikel in dem Nichtverbreitungsvertrag. Das hat aber gleichzeitig zu der Diskussion geführt, wo eben die Mehrheit, also auch wir sagen, nein, also so ein einfacher Austritt und jetzt geben wir unsere Verantwortung zurück und unsere Verpflichtungen, das ist aus unserer Sicht eigentlich nicht zulässig. Aber diese Debatte ist nie wirklich aktiv auch im Kreis der Vertragsparteien vorangetrieben worden. Das ist übrigens eine der Zielsetzungen, die wir haben für diesen nächsten Review-Zyklus, das, nämlich, dass man sich genau das anguckt, um eben zu verhindern, dass eben äh, Staaten äh, ihre alten Verpflichtungen hier aufkündigen. Das ähm, wäre aus unserer Sicht jedenfalls eben sehr, sehr gut, um eben genauso eine langsame Erosion ähm, zu verhindern. Was es nicht verhindern wird, ist, ähm, dass eben Staaten, die ähm, nicht Mitglied auch im Nichtverbreitungsvertrag sind, eben sich jetzt überlegen, welchen Weg gehen wir und welche Zeitvorgaben haben wir dann und wann müssen wir verifizieren lassen oder wer, wer macht es überhaupt und wie zuverlässig ist das. Aber Gut, wir sind da im Bereich der Spekulation und ich glaube, äh, da bin ich jetzt auch wieder voll bei Ihnen, Herr Hach, äh, äh, nicht nur darüber reden, sondern eben gucken, was können wir konkret tun im Rahmen des Review-Zyklus oder in anderen Verhandlungen, um eben zu verhindern, dass solche Fälle eben eintreten.
3: Vielen Dank, Frau Flohr. Frau Burger. mit Ihnen möchte ich gern das äh, Szenario durchspielen, das wir vorher schon so ein bisschen angedacht haben, nämlich was sind die Auswirkungen dieses äh, Atomwaffenverbotsvertrags für die NATO, ich meine, solange kein Staat beitritt, ist die NATO fein raus. Aber wir, sie plädieren ja dafür, dass vielleicht Deutschland, vielleicht auch ein anderer Staat, irgendwann diesen Vertrag unterzeichnen würde. Und da stellt sich mir schon die Frage, was ist dann mit der NATO? Bricht sie auseinander? Hat sie eine Identitätskrise und sagt, die NATO kann nur nuklear sein, sonst existiert sie nicht? Oder ist es auch möglich, dass ein, zwei, fünf oder irgendwann vielleicht sogar 20 NATO-Staaten kernwaffenfrei sind und diesem Vertrag äh, beitreten.
4: Ja, das ähm, ist, glaube ich, äh, nicht so einfach jetzt vorherzusehen, ja, wie es denn kommen wird, wie sich die NATO-Mitgliedstaaten im Einzelnen dann in den nächsten Jahren positionieren werden oder nicht. Aber muss ich natürlich klar machen, der US-Präsident Donald Trump ist gerade dabei, eine neue Nuclear posture review zu erarbeiten. Und während wir das letzte Mal die Situation bei ähm, Präsident Obama hatten, ja, dass die USA eigentlich mit der Reduktion der Bedeutung von Nuklearwaffen viel weiter gegangen sind, als die NATO es dann im nächsten Schritt getan hat, werden wir, glaube ich, eine ganz andere Debattenlage bekommen. Ja, und also es wird ungemütlich so oder so, und da wünsche ich mir schon, dass Deutschland eher zu den Kräften gehört, die für die Abrüstung und die nuklearwaffenfreie Welt streitet. Ja, die NATO hat ja damals auch dieses Ziel, sich dem Ziel verpflichtet gefühlt, auch mit Blick auf die Rede von Obama, auch unter dem Einsatz von dem damaligen Außenminister West, und ähm, ich glaube, dass diese Debatten ähm, sehr, sehr schwierig werden. Aus meiner Sicht kann die NATO sich aber auch bei den Staaten und auch bei ICAN bedanken, dass es diesen Verbotsvertrag gibt, weil ich sehe die Gefahr, dass das irgendwie die bisherigen Regime schwächt, nicht so groß an. Aber ähm, Frau Flor, Sie hatten das ja auch gerade angesprochen. ja Es gibt ja Staaten, die ähm, durchaus auch aus der Wut heraus, dass die Atomwaffenstaaten gerade in den letzten Jahren ihren äh, Verpflichtungen nicht nachgekommen sind sind aus dem ähm, Atomwaffensperrvertrag anfangen zu überlegen, ob sie nicht doch Richtung militärischer Nutzung der Atomenergie gehen sollen. Also und es gibt immer wieder irgendwelche Gerüchte, Hinweise. Ich glaube nicht, dass die wirkliche Programme haben, ja. Aber mal bei Brasilien, klar beim Iran, was jetzt ganz heikel. Es gibt immer wieder die Debatte um Saudi Arabien, um die Türkei. Und ich meine, das wäre doch das Verheerendste, wenn irgendwann mal wieder mal die nächste Überprüfungskonferenz scheitert, ja. Und irgendwann dann solche Staaten sagen: So, wir haben jetzt auch genug. Ja, Wir wollen jetzt auch äh, Nuklearwaffen haben und auch da, glaube ich, ist das nicht hoch genug einzuschätzen, was dieser weltweite Verbotsvertrag leistet, was er ja an klaren Zeichen, an neuen Normen äh, auch setzt und in die Welt sendet, dass man eben diese Waffen verbieten will und dass man sich da auch nicht so einfach aus äh, dem bisherigen Regime verabschieden kann. Für die NATO selbst ist es natürlich trotzdem äh, schwierig. Klar, wenn jetzt einzelne Staaten beschließen würden, wir wollen da teilwerden, dann gibt es sicherlich äh, heftigste Debatten. Ich glaube, die USA haben einen Brief an alle NATO-Mitgliedstaaten im Vorfeld verschickt. Das sei, glaube ich, ein Anschlag oder ein Angriff äh, auf die Allianz. Ich glaube, das ist wirklich eindeutig übertrieben, denn schließlich hat die NATO sich selbst diesem Ziel verpflichtet gefühlt und bleibt aber irgendwie seit Jahren eine Antwort schuldigt, wie man das denn erreichen will, die atomwaffenfreie Welt. Im Gegenteil, wir dass die führenden Staaten in der Allianz, gerade die USA, ein riesiges, milliardenschweres Aufrüstungsprogramm fährt, das auch die hier gelagerten Waffen betrifft und das scheint mir eher kein Weg in Richtung atomwaffenfreier Welt zu sein, sondern ein Spiel mit dem Feuer, das höchst gefährlich ist.
3: Vielen Dank, Frau Brugger. Ähm ich habe eine Frage an dich, Anne Balzer. Und zwar Sascha hat... Äh in seiner Rede auch erwähnt, dass euch manchmal auch sowas wie Naivität vorgeworfen wird oder dass ihr Träumer seid und in der Tat, wenn man die Zeitungen liest, gab es auch den einen oder anderen Kommentar, der besagt, die eigentlichen nuklearen Gefahren sind in Nordkorea, in Trumps brachial Rhetorik, in Putins nuklearen Drohungen, in, sie, sie sind anderswo gelagert und Ihr gebt eine Antwort, die praktisch mit dies, diesen realen Gefahren, nuklearen Gefahren, die es gibt, ähm, nicht, nichts anbietet. Wie geht ihr mit diesem Vorwurf um, der, den ihr wahrscheinlich immer wieder zu hören kriegt, dass ihr zu den realen Nuklearkrisen des 21. Jahrhunderts keine Antwort habt?
5: Ja, das hören wir in der Tat öfter und kurz vorneweg noch als Anmerkung zur letzten Frage, was eigentlich ein bisschen in die Richtung geht, dass man die Realität nicht sieht und diese zwei Verträge, die wir jetzt haben, ähm, sich gegenseitig ausfüllen könnten. Das war ja schon nach der ersten Verhandlungsrunde im Entwurf drin, dass der äh, Nichtverbreitungsvertrag weiter der Grundstein der Abrüstung sein wird und dass auch die Verpflichtungen, die daraus erwachsen bestehen bleiben. Also man schließt ja da nicht, äh, also hat in diesen neuen Verhandlungen eben nicht die Augen vor dem Bestehenden verschlossen, sondern dass durch aus weiter anerkannt und ähm, also das nur noch ähm, dazu und auch darauf aufbauend, dass der Ansatz von Iken eben nicht idealistisch ist, sondern im Gegenteil einfach einen neuen Impuls und eine neue Dynamik mit in diesen Prozess jetzt bringt. Denn ehrlich gesagt, welches Instrument hatten wir denn jetzt in der letzten Zeit, bevor es den Vertrag gab? etwas zu erwidern auf diese verbalen Eskalationen, die sich da abgespielt haben. Erst seitdem es den Verbotsvertrag gibt und mit ihm auch das Verbot der Drohung mit Atomwaffen, haben wir ja ein völkerrechtliches Instrument, was sagt, dass diese Eskalationsspirale, die sich da gerade andeutet oder schon schon voll da ist, eben nicht mehr legitim ist und das von einer Mehrheit der, der Staaten, die diesen Vertrag verabschiedet und verhandelt und auch mit auf den Weg gebracht hat und auch all derer zivilgesellschaftlichen Organisationen, die eben dahinter stehen und das eben nicht mehr weiter mit anerkennen. Also von daher ähm, gibt der Vertrag schon sehr, auch sehr konkrete Antworten auf die Probleme. Und ich glaube gerade das Fallbeispiel, was äh, Nordkorea, was ja immer wieder bemüht wird, zeigt nochmal umso deutlicher, dass wir genau diese Deeskalationsimpulse eben brauchen, denn Nordkorea ist ja ein ganz gutes Beispiel dafür, was eben passiert, wenn Staaten auf nukleare Abschreckung setzen und andere Staaten dann denken oder es in ihrem Interesse sehen, dass ähm, die nukleare Aufrüstung die einzig mögliche Antwort ist und der einzig mögliche Gleichmacher, um eben ähm, wenn man sonst isoliert ist, wahrgenommen zu werden und seine Interessen auf das internationale Parkett platzieren zu können. Und ähm, von daher glaube ich eben, dass der Vertrag nicht idealistisch ist, sondern in diesen Zeiten eben ein ganz wichtiges ähm, Signal sendet.
3: Habe ich das richtig verstanden? Wenn der Vertrag greift und seine normative Wirkung entfaltet, dann wird die nächste Nuklearkrise in zehn Jahren vielleicht nicht mehr verbal so ausarten, wie es zurzeit zwischen Kim Jong-un und Donald Trump ist. Ist das die Aussage, dass ihr sagt, heute kann sich, können sich viele, auch Putin, man darf nicht immer nur auf, auf, auf Trump einschlagen, können sich viele hinstellen und üble nukleare Drohungen an Drittstaaten aussprechen und das sind, Putin, Trump und Kim Jong-un sind eigentlich hochrespektable Persönlichkeiten. Naja, der letzte vielleicht nicht, der international vorletzte vielleicht auch nicht, der Internet, der erste vielleicht, okay. Um, aber es sind zumindest hoch angesehene Persönlichkeiten der internationalen Politik. Ist Ihre Aussage, dass wenn, man erst mal, äh, wenn, wenn, wenn der Vertrag greift und diese, diese, auch die nukleare Drohung irgendwie stigmatisiert wird, dass Krisen in zehn Jahren nicht mehr diese Dimension hätten?
5: Ja, und vor, vor allem, dass... Ähm wieder viel frühzeitiger Gesprächskanäle bemüht werden, dass wieder Vertrauen aufgebaut wird und dass man eben nicht mehr den Ausweg in diesen, in diesen Drohungen sucht. Ja.
3: Okay, vielen Dank.
5: Also
4: vielleicht gibt es da auch keine Gewissheit, Ja, es kann ja immer verrückte Staatschefs geben, die durchknallen und solche Drohungen machen. Aber ich glaube schon, also, dass diese Verträge einfach einen großen Wert haben, man sieht es bei Landminen, bei Streumunition. Ja, es halten sich auch nach wie vor nicht alle daran, aber das hat schon eine praktische Auswirkungen gehabt. Der Einsatz ist weltweit massiv zurückgegangen. Und ja, ist doch auch total schlimm. Ja, dass ähm, der, der die, die, die Konvention zum Verbot von Chemiewaffen ja gebrochen wurde ja durch die grausamen Giftgaseinsätze von Assad und trotzdem würde doch heute niemand sagen, dass diese Konvention wertlos ist und dass sie jetzt äh, weggehört ja also ich finde auch wenn Verträge nicht jedes Problem lösen können ähm, dann heißt es ja trotzdem nicht, dass sie äh, wertlos sind ja
0: ja danke ich wollte ähm an zwei Stellen doch eben auch nochmal ähm, einfach in die Diskussion werfen. Also das eine ist, dass im im Moment jedenfalls im NATO-Kreis es kein NATO-Mitglied gibt, äh, das es ähm, nun also eben den Partnern gesagt hat, wir erwägen, äh, dem Verbotsvertrag äh, beizutreten. Es gilt auch für die Niederlande, die ja an den Verhandlungen teilgenommen haben, die auch im Parlament haben, das eben sehr stark die Regierung ja aufgefordert hat, dass sie eben so weit wie irgend möglich konstruktiv diesen Weg eben mitgehen. Trotzdem im Moment also in der NATO ist das eben nicht absehbar. Ich wollte aber auch noch einen Punkt machen zu dem Thema ähm, Sicherheitsumfeld und Sicherheitslage, weil es äh, eben so ist, also ich bin nun beruflich sozusagen gezwungen, äh, jeden Tag auch eben zu lesen, wie viel ähm, Ressourcen äh, eben beispielsweise auch die russische Föderation in die Modernisierung äh, ihrer Armeen und ihrer Streitkräfte eben steckt. Äh, auch und gar nicht mal zuletzt in den nuklearen Bereich, und hier geht es wirklich um eben sozusagen neue Fähigkeiten, neue Formen eben der Waffen und so weiter. Es ist richtig, dass es auch ein Modernisierungsprogramm der Amerikaner eben gibt, verabschiedet unter Präsident Obama. Aber es ist eben doch da noch anzumerken, dass eben bei diesem Programm, zwei Vorgaben ganz klar gemacht worden. Das eine keine neuen Waffen und keine neuen oder zusätzlichen Fähigkeiten. Warum hat man es überhaupt gemacht? Und ich glaube, das ist ähm, äh, auch das sollte man berücksichtigen. Es ist eben so auch auch diese Waffen sie altern. Ja, also es ist einfach so und sie haben dann in Sicherheits sie haben Sicherheitsprobleme, wenn sie eben wenn eben diese Waffen über eine gewisse diese Sprengköpfe über eine gewisse Zeit lagern und und irgendwann Stehen Sie eben vor der Frage, was, was machen wir damit? Die Entscheidung der USA war, wir machen, Sie nennen das Life Extension Program. Das heißt, wir machen Sie, wir bringen Sie auf einen Stand, wo wir, wo Sie eben weiter funktionsfähig sind. Aber nochmal, unter der Obama-Administration war damit eben nicht eine wirkliche, eben qualitative Aufrüstung verbunden. Aber ich sehe sehr wohl, dass Sie in anderen Stellen, auch in anderen Teilen der Welt, also Asien, äh, China und, und eben auch andere Nordkorea als Proliferationsfeld ähm, äh, stattfinden. Und ich glaube, aus meiner Sicht, was ist da notwendig? Ganz besonders natürlich, dass wir eben in, in Abrüstungsverhandlungen ähm, äh, einsteigen, wo es genau darum geht, dass man von diesem Pfad, dass man umkehrt, dass man nicht auf diesen Pfad eben weitergeht. Und äh, deshalb ähm, wäre es aus meiner Sicht eben notwendig, dass sich eben die USA und Russland auf eine nächste Runde konkret der Abrüstung einigen, also Reduzierung eben der Sprengköpfe, New Start 2 und ähm, idealerweise auch, dass eben der Teststoppvertrag endlich in Kraft tritt. Ein Vertrag übrigens, der wirkt, obwohl er gar nicht in Kraft ist. Ja, aber auch da es wäre schön, wenn er endlich in Kraft ähm, äh, träte, eben für alle und ähm, äh, gleichzeitig ähm, zusätzliche Trans Transparenzmaßnahmen, ähm, Maßnahmen eben der vertrauensbildenden äh, äh, der Vertrauensbildung zwischen allen Beteiligten. Das wäre eben sehr, sehr gut. Und ich will muss eine Anmerkung Chemiewaffen übereinkommen natürlich. Es gibt leider beim chemiewaffen Biowaffenübereinkommen übereinkommen Länder, die nicht beigetreten sind. Und es gibt auch Syr, das syrische Regime hat eindeutig Chemiewaffen eben eingesetzt, ist auch von der UNO bestätigt worden. Ähm, leider gelingt es hier eben dem Sicherheitsrat nicht, sich auf eben klare Konsequenzen zu, ver, zu, ver, äh, zu verabreden und sich zu einigen. Aber ich will hier nur sagen, es ist klar, natürlich Verträge haben einen Wert. Auch wenn nicht von Anfang an alle eben dabei sind. Und insofern ist es natürlich etwas, wir schätzen all diese Rüstungskontroll- und Abrüstungsverträge insofern eben sehr hoch ein.
3: Ich dachte, Sie wollten noch kommentieren.
0: Ja, aber also...
4: Es war jetzt also ein schönes äh, Schlusswort äh, an der Stelle von Frau Flor, deshalb <lacht> wollte ich gar nicht so sehr ähm, widersprechen, aber ich kann da vielleicht auch gut äh, anknüpfen. Also ich ich habe jetzt vorher nur über das amerikanische Modernisierungsprogramm gesprochen, weil es halt die hier befindlichen Atomwaffen betrifft. So. Und ich glaube nicht, dass es sich hier nur um lebenszeitverlängernde Maßnahmen handelt, wobei die natürlich auch schon problematisch genug werden. Ich meine damit nicht, dass man, wenn man schon diese Atomwaffen hat, nicht dafür sorgen muss, dass sie dann sicher sind. Allerdings ist auch klar, und ich sage das vor dem Hintergrund, dass wir im Bundestag 2010 einen Beschluss hatten, wo eigentlich alle Fraktionen erklärt haben, dass sie den Abzug dieser Waffen wollen. Wenn man die jetzt natürlich für so viel Geld modernisiert, dann ist es ja eher unwahrscheinlich, dass sie bald abgezogen werden, sondern ich glaube, mit diesem Modernisierungsprogramm zementiert man äh, den Verbleib. Ich würde auch an einem Punkt nochmal widersprechen. Also es gibt ja eine Reihe von Wissenschaftlern aus den USA, die ja riesige Broschüren gemacht haben und eher argumentieren, es sind neue Bomben mit größerer Sprengkraft, mit neuen Fähigkeiten, mit größerer Präzision. Ähm, aber was auch natürlich stimmt, ja, es sind nicht nur die Amerikaner, die modernisieren, die aufrüsten, die sich aus den Verträgen zu verabschieden drohen, sondern das Gleiche findet in einem gefährlichen Tempo auch auf russischer Seite statt und es betrifft immer, man trifft immer wieder auch auf diesen ganzen sicherheitspolitischen Veranstaltungen den ein oder anderen Rüstungsindustrievertreter, der sich die Hände reibt, die Zeit der Friedensdividende ist vorbei, ja, da wird so ein neuer kalter Krieg herbeigeredet und ich frage mich dann manchmal erstens, wie kann man sich darüber freuen und zweitens, ähm, all diejenigen, die jetzt den kalten Krieg und seine Geschichte heraufbeschwören, die vergessen auch, dass es dazu immer auch Rüstungskontrolle gehört hat, immer das Bemühen auch um Abrüstungsinitiativen, um Transparenz, um Entspannung, um Zusammenarbeit, und das kommt viel zu wenig vor. Ja, und ähm, das wäre mein Wunsch, ja, dass Deutschland hier eine ganz starke Stimme erhebt, äh, so, das in beide Richtungen artikuliert, gerade wenn es nukleare Drohgebärden, riesige konventionelle Aufrüstung, riesige Übungen, Verletzung von Rüstungskontrollabkommen gibt.
3: Viel, vielen Dank, äh, Frau Brugger. Die Frage, inwiefern ähm, die, ähm, die taktischen Nuklearwaffen jetzt... Äh, nur erneuert sind oder, oder ob das neue Waffen sind oder ob das nur lebensverlängernden Maßnahmen sind ist eine endlose Debatte. Aber Ottfried Nassau ist hier, wenn Sie danach äh, ihn ansprechen wollen, er ist Deutschlands führender Experte auf dem Bereich. Er schreibt endlange Papers und er kann Ihnen die 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 die, 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 die Details dieser dieser Bombe beschreiben. Aber das würde hier zu weit führen. Ich würde jetzt gerne die Debatte eröffnen. Und die Diskussion eröffnen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben oder Anmerkungen, ist jetzt Ihr Moment. Ich weise nochmal auf den Livestream hin. Das heißt, aus Datenschutzgründen würde man Sie sehen, wenn, ähm, ja, am, am Computer, es wird nicht auf Sie gezoomt, aber äh, man, man würde Sie sehen und es wäre nett, wenn Sie sich vorstellen würden, Ihren Namen sagen und eine entsprechende Frage stellen. Eine Kollegin hier läuft mit dem Mikrofon herum. Gibt es jemanden, der eine Frage stellen möchte? Ja, hier bitte.
6: Ja, mein Name ist Wolfgang Biermann. Ich habe früher äh, Abriss zur Rüstungskontrolle gearbeitet in der SPD und bin jetzt aktiv in einer Initiative Neue Entspannungspolitik. Also sozusagen freizeitmäßig äh, drin. Und ich glaube, hier sind zwei ganz wichtige Gesichtspunkte gekommen. Zu, zum Schluss von Agnieszka Burger genau der Punkt, dass es darauf ankommt und ich glaube, dass dieser Preis auch dazu beiträgt, dass es endlich darüber nachgedacht wird, wie wir die Konfrontation abbauen. Und das geht nur über eine neue Entspannungspolitik, über Verständigung, weil es einfach keine militärische und gar nicht nukleare Lösung gibt. Und zweitens ich glaube, das ist teilweise wird das unterschätzt. Der Modernisierungsprogramm der Nuklearwaffen geht explizit in die Richtung Verbesserung der Abschreckung, Verbesserung der Möglichkeit, nukleare Kriege zu führen, weil wir ja nur so glaubwürdig sind. Wenn es nicht glaubwürdig ist, dass sie Waffen einsetzen, dann hat es ja keinen Zweck. Diese ganze Dynamik ist im vollen Gange. Und ich glaube, da hat der äh, äh, hat ICAN und natürlich der Nobelpreis ein deutliches Signal gesetzt, aber das andere ist und das hat er vorher auch an der Ballzeit angesprochen und ich fand es von Ihnen, Frau Flohr, eigentlich zwischendurch ja auch ganz beeindruckend dass sie tatsächlich die Dynamik nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern dass wir es darum ange darauf ankommt. Diese Dynamik, die ICAN ausgelöst hat, nämlich nicht nur die Bevölkerungen zu informieren und zu mobilisieren, Unterschriften, Kampagnen etc., sondern auch ganze Regierungen. Und ich glaube, es gibt keinen anderen Weg, und das ist, sagt meines kurzes Leben und ja, unser aller Leben ohne Druck passiert nichts. Die Rüstungskontrolle ist kaputt gegangen in den letzten zehn Jahren, und der Druck muss erhöht werden. Und Sie, äh, Frau Flor, und natürlich die Bundesregierung müssen dankbar sein. Je mehr Druck da ist, desto mehr können Sie natürlich dafür eintreten, dass man endlich zeigt, dass man es ernst meint. Denn im Moment sind wir zum Glück noch nicht da, dass äh, je mehr Rüstung, desto schöner. Im Moment gibt es immer noch so merkwürdige Argumentationen, leider nötig, weil die anderen das machen. Es gibt gar keinen anderen Weg, als mit den anderen zu verhandeln, das eben nicht gemacht wird. Und da, wenn ICANN weitermacht, glaube ich, gibt es eine viel größere Chance, dass man real dahin kommt, was der Verbotsvertrag gesagt hat und schreibt. Im Übrigen glaube ich nicht, dass es die NATO zerstört, wenn Deutschland da irgendwie ein bisschen anders geht. Norwegen zum Beispiel hat sich strikt geweigert, Atomwaffen auf seinem Boden zuzulassen und das haben die Amerikaner auch akzeptiert. Im norwegischen Parlament gibt es eine Mehrheit, für den äh, Atomwaffenverbotsvertrag. Es wird im Moment natürlich noch nicht realisiert. Aber es ist doch eine Dynamik da, die den Druck schafft, endlich voranzukommen und nicht weiter diesen Aufrüstungswahn zu betreiben. Vielen Dank, Herr Biermann. Gibt es
3: weitere Wortmeldungen? Fragen? Sonst Bitte, Frau Flor.
0: Ja, vielen Dank. Ich würde äh, ich, ich, ich würde gerne äh, also aufnehmend eben auch die, äh, die, den letzten Beitrag von Agnieszka Brucker und, und ihren Beitrag sagen, dass ähm, das äh, in der Tat die Frage, wie wir äh, wie wir Konfrontation abbauen und wie wir stattdessen eben Rüstungskontrolle voranbringen können, ist eine, die uns sehr beschäftigt. Ich möchte erinnern an die Initiative des damaligen Außenministers Steinmeier. Er hat zu einem Neustart der konventionellen Rüstungskontrolle für Europa aufgerufen. Auch das spiegelte wieder... Die, die Erkenntnis zum einen, dass eben uns im Moment wesentliche Pfeiler der alten Sicherheitsarchitektur für Europa eben weggebrochen sind oder eben zunehmend schwächeln und deshalb eben auch dieser deutsche Einsatz der deutschen Regierung dafür, dass wir eben diesen Dialog wieder voranbringen und wir haben auch erste Fortschritte erzielt das ist im Rahmen der OSZE bei dem Ministerrat in Hamburg im äh, letzten Dezember ist beschlossen worden, dass man jetzt einen strukturierten Dialog dazu in der OSZE führen will und man hat dort jetzt auch beschlossen, dass man ein erstes, man nennt das Mapping macht. Was heißt das? Man guckt sich an, wer wo welche Streitkräfte eigentlich hat, wer wo welche Übungen macht, was für Bedrohungsperzeptionen und auch äh, Gefahren im Sinne von Zwischenfällen äh, daraus eben entstehen. Und ähm, also ich äh, wir werden jedenfalls alles daran setzen, dass wir aus diesem Prozess heraus eben dann auch einsteigen in die Frage und was für Maßnahmen können wir denn tun, um eben diesen äh, Trend äh, eben wieder ähm, einzudämmen. Also insofern, das ist ganz wichtig. Und die andere Sache, ich kann da nicht widerstehen, Sie haben Norwegen erwähnt, aber ich äh, kann nur sagen, also ich ähm, äh, empfinde das eben auch. Ähm, und oft auch sehr schmerzhaft und auch in meinen Konsultationen mit der, den norwegischen Kollegen, dass wir eben bei diesem Thema wirklich einfach auch eine sehr, sehr große Spaltung zwischen eben der Bevölkerung, und eben der jeweiligen Regierung haben. Also weil, und sehr nachvollziehbar, wirklich eine Mehrheit natürlich auch sicherlich unter Ihnen sofort sagen würde, ja, wir wollen den Verbotsvertrag zeichnen und wir wollen eben ohne Atomwaffen leben. Und ja, und ich muss eben sagen, so an, die, an meinem Schreibtisch ist es eben so, dass man das auch wollen kann, aber trotzdem dann eben auch jeden Tag ähm, sich mit den Dilemmata auseinandersetzen muss, also mit der Schwierigkeit, aber wie, was machen wir politisch eben dann wirklich, was können wir verantworten, was können wir auch umsetzen äh, innerhalb eben äh, unseres, ähm, äh, unserer Regierung und eben mit anderen. Äh, und äh, ja, das ist etwas, was die norwegischen Kollegen auch äh, immer wieder erleben.
3: Als sie äh vom norwegischen Parlament gesprochen haben, hat die Parlamentarierin Agnieszka Brugger gleich nach dem Mikrofon gegriffen, und ich glaube, sie möchte dazu ich wollte ich
4: nur, nur den Hinweis machen, dass eben diese Rechnung vorhin mit den mit der Bevölkerung ja nicht ganz aufgeht, weil wenn wir uns zum Beispiel Deutschland anschauen, dann hat Deutschland ja leider nicht für den Verbotsvertrag gestimmt, aber eine sehr klare Mehrheit und das ist, glaube ich jede Umfrage der letzten Jahre ergeben, äh, auch hier äh, für den äh, Abzug äh, der Atomwaffen. Aber ja, auch wir haben im Bundestag genau das erlebt, was in Norwegen oder auch in den Niederlanden der Fall ist, ja, dass wir sogar eine starke parlamentarische Mehrheit, allerdings nicht jetzt, sondern vor ein paar Jahren hatten, für diese Anliegen ähm, die Regierung nicht äh, wirklich auf uns gehört hat. Ähm, das ist immer sehr frustrierend, weil wenn man schon Opposition ist, an einem Antrag schreibt und der dann die Mehrheit im Bundestag bekommt und sich trotzdem in der Realität nicht äh, was tut, dann ist es wirklich besonders äh, äh, tragisch und frustrierend. Aber ähm, trotzdem muss ich an der Stelle wirklich nochmal sagen, ich weiß noch, wie damals der Außenminister Westerwelle das dann auch versucht hat, da ein paar Initiativen gestartet hat, kann man jetzt im Nachhinein drüber diskutieren, waren die immer so glücklich, waren die immer so klug, aber er hat es wenigstens versucht und ich fand das wirklich erschreckend, ja, wie ein Christian Lindner in, im Rahmen der Sondierung das alles einfach vom Tisch äh, gewischt hat ähm, und da gesagt hat, wir wollen das gar nicht mehr versuchen als FDP, die ja auch in der Abrüstungspolitik durchaus eine lange Tradition hat ähm, und einfach auch da das Erbe von Herrn Westerwelle, bei dem ich mich mal persönlich entschuldigt habe, weil ich ihn immer so kritisiert habe als junge Oppositionsabgeordnete, weil ich dann irgendwann gesehen habe, ja, der Westerwelle, der hat es versucht, die SPD hat es im Programm gehabt und hat nicht mal in den Koalitionsverhandlungen wirklich Dafür gekämpft bei der letzten GroKo. Ich hoffe, das wird jetzt anders.
3: Ähm, Gibt es noch Fragen? Ich glaube, ich habe meinen ehemaligen Kollegen und Frau, äh, Frau Flor, ihren zukünftigen Kollegen Marco Fall gesehen. Der geht ins Auswärtige Amt. Ähm, hier dieser junge Mann.
7: Ja, danke, äh, Giorgio. Ähm, wir haben ja schon gehört, äh, du hast von Frank-Walter Steinmeier auch vergessen äh, aufzuzählen. Ähm, meine Frage ist, äh, ist es äh, vielleicht, ähm, würde uns der unilaterale Abzug äh, der B61, also der taktischen Kernwaffen aus Deutschland oder auch aus den anderen europäischen Staaten, vielleicht Wege verbauen, äh, mit den Russen äh, dann doch Durchbrüche in der nächsten Runde New Star 2 oder ähm, wie auch immer äh, die nächste Abrüstungsrunde dann heißen wird, äh, gehen zu können, wo eindeutig dann vielleicht auch taktische Kernwaffen auch der Russen dann einbezogen werden müssen. Also würde man da nicht äh, sozusagen Verhandlungsmasse äh, aus der Hand geben, ähm, wenn man jetzt sagt, äh, gut, mit Putin ist im Moment nichts äh, in der Hinsicht äh, äh, zu machen, aber wir müssen eben mal hier einen Schritt weiter kommen in Europa, ziehen wir die Atomwaffen unilateral ab. Wie kann man denn damit umgehen mit diesem äh, Hinweis auf eben Verhandlungsmasse?
3: Vielen Dank, Marco. Wenn wir schon beim Thema sind, Rüstungskontrolle mit Russland Frau Flor, dann möchte ich auch eine sehr kritische Frage noch anfügen, die äh, mir große Sorge macht, nämlich die Zukunft des INF-Vertrages, den Sie am Anfang erwähnt haben. Ähm, es gibt die amerikanischen Vorwürfe, dass die Russen äh, eine verbotene Mittelstreckenrakete entwickelt hätten und äh, glaube ich auch schon stationiert hätten. Äh, Russland bestreitet das. Der langen Rede kurzer Sinn, vor zwei Wochen stand in der Zeit ein Artikel, der ein Szenario an die Wand gemalt hat, das äußerst beunruhigend ist, nämlich dass wir kriegen, wenn wir nicht aufpassen, eine zweite europäische Raketenkrise, einschließlich Stationierung von nuklearen Mittelstreckenraketen in Deutschland, die auf Russland gerichtet sind, als Antwort auf russische Mittelstreckenraketen, ähm, die, die auf Deutschland gerichtet sind. Also ein Revival der 80er Jahre. Liebe Frau Flor, bitte sagen Sie uns, dass das nicht passieren wird und dass die, was die Bundesregierung tut, um diesem Szenario äh, entgegenzuarbeiten.
0: Ja, ich steige gleich mit Ihrer Frage ein und ähm, will dazu sagen, dass ähm, das Hauptziel und da ist der Erhalt des INF-Vertrages, also sprich vielleicht nochmal historisch zurück, ähm, dieser Vertrag hat eine ganze Kategorie von Waffen Ende der 80er Jahre in Europa beseitigt. Ja, er folgte auf eine große Krise, aber am Ende wurde diese ganze Waffenkategorie aus ähm, äh, diesem äh, Teil der Welt äh, entfernt und wir wollen genau diesen Zustand erhalten. Und ähm, nun ist es so, dass wir genau deshalb eben natürlich ähm, äh, sehr besorgt sind ähm, äh, über eben nun die ja mehrfach öffentlich erfolgte äh, Anschuldigung von Seiten eben der USA und die Feststellung von Seiten der USA, dass eben Russland ähm, den Vertrag äh, verletzen würde. Denn, und hier muss ich auch eines dazu sagen, wir reden hier von... Ähm, bodengestützten Raketen einer Reichweite, die von Russland aus die USA nicht erreichen. Es, sind, es, es wären Waffen, die, die nur uns, die nur Europa am Ende eben erreichen. Äh, oder richtig. Also, im, im, aber in, unser, also im, in diesem Verhältnis sozusagen, wenn man das eben wieder sieht, NATO und Russland, dann ist es so. So, ähm, und das heißt also, es geht hier um eine Sicherheitsfrage, die elementar ist für die europäische Sicherheit. Und ähm, deshalb richten sich unsere Anstrengungen darauf, dass eben hier der Vertrag ähm, eingehalten wird, nachprüfbar eingehalten wird. Wir begrüßen – übrigens, die NATO hat gerade ähm, gestern eine Erklärung dazu eben auch veröffentlicht, mit äh, eben auch hier der Aufforderung an die russische Seite äh, im Dialog mit den USA eben diese Vorwürfe auszuräumen und ähm, äh, wie wir begrüßen sehr, dass es eben sowohl ähm, äh, einen strategischen Dialog jetzt wieder gibt zwischen den USA und Russland, auch zu diesem Thema und eben auch eine erste, erste Sitzung der eben zuständigen äh, Kommission. Aber nochmal, äh, die Überschrift über all dem aus unserer Sicht ist ganz klar Erhalt des Vertrages und Erhalt dieses äh, eben Rüstungskontrollregimes, das eben diese Art von Waffen äh, aus Europa äh, verbannt. Halt, jetzt habe ich, genau. Sie wissen, dass ja die ganze Frage, wo welche Atomwaffen sind, unterliegt der Geheimhaltung. Also insofern kann ich öffentlich dazu natürlich ohnehin gar nichts eben bestätigen oder dementieren oder sonst irgendwas. Aber ich will eins dazu sagen. In der Vergangenheit und zwar auch in der Tat während des Kalten Krieges, hat es Situationen gegeben, wo äh, sich ähm, äh, verschiedene Partner oder eben auch Gegner, potenzielle Gegner oder frühere Gegner verständigt haben auf ähm, Abrüstungs- und Rüstungskontrollverträge. Und wenn Sie eben mal zurückgehen in der, in der Geschichte, dann werden Sie eben auch feststellen, dass eben Start und SALT wirklich zu Zeiten des Kalten Krieges zwischen der Sowjetunion und, und den USA gemacht wurden. Und natürlich war die Voraussetzung dafür immer, dass beide Seiten der Meinung waren, wenn sie jetzt diesen Abrüstungsschritt oder diesen Rüstungskontrollschritt gehen, dann erhöht sich ihre Sicherheit, weil eben auch die andere Seite etwas aufgeben muss und am Ende dann eben beide sicherer sind. Ist ja auch Und auch der INF-Vertrag ist ein typisches Beispiel dafür. Am Ende hatte eben keiner von beiden äh, eben für dieses europäische Terrain diese Waffen und damit sahen beide ihre Sicherheit eben besser gewährleistet. Insofern ist ganz klar, dass man am Ende, wenn man wirklich jetzt in den konkreten abrüstungspolitischen oder rüstungskontrollpolitischen Dialog zu solchen Fragen einsteigen will, dann muss man die Fähigkeiten oder die gegenwärtige Aufstellung beider Seiten eben nebeneinander legen und muss sich fragen, und was ist es, was jetzt eben hier äh, tatsächlich helfen kann und dann auch eben für beide Seiten akzeptabel sein kann. So, also das… Ähm
4: Vielleicht ähm, auch noch ganz kurz zu der Frage, weil das kriegen wir als Grüne natürlich sehr oft äh, zu hören bei unseren Forderungen nach dem einseitigen Abzug der US-Atomwaffen. Natürlich wäre es noch ähm, tausendmal besser, wenn das im Rahmen eines großen Abrüstungsvertrages wäre, der beide Seiten äh, betrifft. Nur hat man nach New Start ja genau diesen Versuch auch unternommen. Also es gab sowohl von der damaligen Obama-Administration als auch sozusagen mit deutscher Unterstützung so die ersten Gespräche an die russische Seite, ob man nicht jetzt auch über die taktischen Nuklearwaffen ähnlich äh, wie bei New Start sprechen könnte und es ist von russischer Seite abgelehnt worden. Ich glaube, das gehört auch mal äh, zur Wahrheit dazu, dass man solche Dinge auch nochmal äh, erwähnt. Ähm, jetzt gibt es viele Experten, die dann vermuten, dass das auch geschehen ist, weil das mit dem Thema von konventionellen Überlegenheiten und Unterlegenheiten zu tun hat. Ähm, und da ich nicht sehe, dass wir einen so schönen Vertrag bekommen, wo beide Seiten zur Vernunft kommen, glaube ich schon, dass es ein, trotzdem ein wichtiges Zeichen wäre, wenn Deutschland atomwaffenfrei werden würde. Das hat was mit Glaubwürdigkeit, mit Signal. Wirkung zu tun, aber natürlich äh, ist es auch so eine Art Vertrauensvorschuss und so eine Form von Unterdruck setzen auch der russischen Seite. Deshalb würde ich das auch nicht so abtun, dass das keinen Wert hat und da nur Verhandlungsmasse verloren geht, weil wenn die USA und Russland über 90 Prozent der Atomwaffenarsenale äh, unter ihrer äh, Herrschaft haben, ja, dann ist da wirklich noch genug da, über das man dann verhandeln kann und beim INF Vertrag kann ich nur all das unterschreiben, was Frau Flor gesagt hat.
3: Ja, wir haben eine Frage hier in der dritten Reihe. Helmut Hugler,
8: ich habe für Uta Zapf und Ute Fink-Krämer gearbeitet in den letzten Jahren. Ich wollte nochmal zum Verbotsvertrag kurz zurückkommen. Zwar vor dem Hintergrund, dass ich selber den Vertrag im Moment nicht unterschreiben würde. Ich finde es gut, dass er abgeschlossen worden ist und halt für einen wichtigen Vertrag als sage ich mal, neues Normengefüge Rechtlich hat er noch keine Wirkung und wenn, dann wird er Wirkung nur für die Staaten haben, die ihn unterzeichnen. Das muss man ja auch immer im Hinterkopf haben. Für mich ist die Frage, wie geht man mit dem Vertrag um, jetzt wo er da ist und ein zusätzliches Normensystem bildet. Da wäre für mich praktisch an ICAN erstmal die einfache Frage. Eigen will ja sicher auch mit Leuten reden und macht es wahrscheinlich schon. Die sagen, wir unterzeichnen den Vertrag nicht. Ähm, aber wir finden ihn, gut, nicht schlecht, symbolisch wichtig und so weiter. Ähm, was konkret, sage ich jetzt mal, hat Icon für Vorschläge, was solche Staaten politisch unternehmen könnten in den jeweiligen Gremien? Zum Beispiel im Hinblick jetzt auf die MPT-Verhandlungen. Wie kann man beide Systeme stärken? Ähm, wie kann man dem äh, Verbotsvertrag trotz, trotz seiner Schwächen jetzt, die ich... Teile als Schwächen, nämlich im Bereich Anbindung an MPT und Verifikation. Ähm, wie kann man äh, darüber diskutieren? Welche Staaten kann man ansprechen aus Eigensicht, die eventuell dialogbereit sind und vielleicht Foren äh, bilden könnten, die dann auf internationaler Ebene eine Art Öffentlichkeit schaffen? Das ist natürlich alles eine sehr langfristige Geschichte, aber ich glaube, da muss man ran, rangehen, sonst bleibt es eine appellative Angelegenheit. Und das ist eine Gefahr, die ich im Moment sehe. Es wäre schade, wenn es sich so entwickeln würde. Das Zweite ist an die Frau Flohr. Ich freue mich, dass im Rahmen von MPDI was passiert. Äh, in in Dialog Deutschland hatte, sage ich jetzt bewusst, ja, meine Vermittlerrolle zwischen Atomwaffenstaaten und Nicht-Atomwaffenstaaten. Und ich würde sagen, die hat es jetzt nicht mehr. Und zwar nicht mehr wegen unter anderem wegen der Nichtbeteiligung an den Verhandlungen, ähm, weil das auch eine Positionierung ist. Also ich wäre für eine Beteiligung an den Verhandlungen ohne Zustimmung danach gewesen, muss man so sagen. Ähm, äh, ich finde diese NPDI-Geschichte, so gut die ist, reicht nicht aus, sondern man müsste sich überlegen, dass man eben auch Stichwort strukturierter Dialog versucht ganz gezielt mit Staaten, vielleicht am Anfang sage ich mal, kritischen Befürwortern Stichwort Schweden oder so ähm, und ähm, sage ich mal, freundlichen Ablehnern, so eine Art strukturierten Dialog macht ähm, wo man versucht äh, Optionen auszuloten wie könnte man diese Polarisierung, die jetzt stattgefunden hat und die sich verfestigt, fürchte ich, also da bin ich nicht ganz so optimistisch wie könnte man das dann aufbrechen?
3: Das okay, vielen Dank. Die letzte Frage geht, äh, stellt Ottfried Nassau. Der steht ganz hinten. Der bereits gelobte Experte. Gibt es kein Mikro für dich? Ja.
7: Ich habe nur eine ganz kurze Frage an Frau Flohr. Das Kommuniqué der NATO heute zu den INF-Geschichten enthält eine Formulierung, die den Russen keine, äh, keinen Vertragsvorwurf vollzogen vor, äh, vorwirft, sondern lediglich davon spricht, äh, dass dieser Vorwurf existiert und dann die normale Formel gebraucht, die sagt, klärt das bitte. Äh, da ich mir nicht vorstellen kann, dass die Amerikaner diese Formel eingebracht haben, äh, also die zurückhaltendere, und sondern eine schärfere gefordert haben, würde ich gerne wissen, wer in der NATO äh, sich für eine zurückhaltende Formulierung ausgesprochen hat.
3: Vielen Dank, Ottfried. Wir hatten eine Frage an Iken, dann ist sie, Frau Flor, und dann machen wir die Schlussrunde.
5: Genau, ich befürchte, ich kann die Frage nicht in aller Ausführlichkeit beantworten. Also zunächst würde ich ähm gerne sagen, dass wir schon darauf bauen und da auch in Kontakt mit verschiedenen Leuten sind, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven, also sowohl Physikern als auch Politikwissenschaftlern und Völkerrechtlern mit dem Vertrag auseinandersetzen, dass schon wichtig ist, dass der jetzt Einzug auch in eine wissenschaftliche Debatte hält und die für und wieder eben diskutiert werden und er sich auch so als Instrument des Völkerrechts etabliert und man dann in den entsprechenden Foren eben auch, also zum Beispiel auch nächstes Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz oder eben auf den Vorbereitungskonferenzen zum NV ähm, NVV darüber austauscht. Und ich kann das, glaube ich, nur insoweit beantworten, als das bei der letzten ähm Vorbereitungskonferenz auch eine ICAN-Vertreterin vor Ort war, die die grundsätzliche Stimmung zur, also da war der Vertrag ja noch im Entstehen und wurde auch schon sehr kritisch beäugt, auf jeden Fall sehr positiv wahrgenommen hat von verschiedenen Staaten und sehr froh war, wie der Austausch ähm, dazu eben auch in diesem Forum stattgefunden hat. Ich war da aber leider nicht mit dabei und kann ähm, deswegen das einfach schlecht beurteilen, welche Konstellationen sich ähm, daraus kristallisieren sozusagen. Ich weiß nicht, wenn Sascha da mehr weiß, können wir das ja auch danach nochmal ähm, diskutieren, weil das auf jeden Fall eine spannende Frage ist, die genau ich jetzt aber leider nicht, nicht tiefgehend genug beantworten kann.
0: Ja, äh, ich bin etwas optimistischer, was die deutsche Rolle als äh, sozusagen Brückenbauer zwischen den äh, äh, Kernwaffenstaaten und äh, den anderen angeht und zwar deshalb, weil äh, weil wir diese Rolle einfach auch im, in ganz vielen Foren jeden Tag eben wieder spielen. Also, es, Sie haben schon recht, ähm, in dem Sinne, dass wir uns bei dieser spe speziellen eben Debatte um den Verbotsvertrag haben wir uns im Rahmen der NATO positioniert. Das ist so. Ähm, aber gleichzeitig ähm, gibt es eben ganz viele Foren. Also, ich nenne nochmal wieder den, den äh, Spaltbahnmaterials, aber eben auch äh, viele anderen Diskussionen, wo wir eben in der Tat weiter in dieser Mittlerrolle gesehen werden und wir werden auch versuchen, sie weiter eben auszufüllen. Ähm, NPDI, also diese Nichtverbreitungsinitiative, äh, ist eine eine klar definierte Gruppe. Aber sie hat äh, eine Tradition, äh, die eben immer schon war, dass man dann über diese Gruppe hinausging. Also das heißt, man einigt sich in der Gruppe auf bestimmte Ziele, die man gemeinsam vertreten will oder gemeinsam auch Vorschläge, auch Kompromissvorschläge. Aber der nächste Schritt ist dann immer, dass man eigentlich auf alle anderen eben zugeht, ähm, äh, um eben Unterstützung dann für diese Vorschläge zu generieren und ihr, oder in den Dialog eben einzutreten. Wohin äh, könntet ihr euch vorstellen, dass wir eben da gehen? Das schließt übrigens auch die p 5 ein. Es gibt einen etablierten äh, eben Dialog dieser Gruppe mit äh, den fünf Nuklearwaffenstaaten, weil wir auch da eigentlich eben immer versuchen ähm, äh, zu überzeugen äh, und sie mit an Bord zu nehmen. Das wird in dem, nicht, in dem jetzigen Überprüfungszyklus des Nichtverbreitungsvertrags ganz wichtig sein, denn man muss sagen, äh, die letzte Runde ist ja 2015 gescheitert. Und die Runden, die vorher erfolgreich waren, waren das unter anderem auch deshalb, weil damals die P5, die Atomwaffenstaaten, von sich aus mit bestimmten Vorschlägen, wo sie sich eben vorstellen konnten, Fortschritte zu machen, in diese äh, Zyklen, in diese Verhandlungen hineingegangen sind. Und das ist diesmal einfach nicht der Fall. Es gibt im Moment gar keine Vorstellungen oder Vorschläge von den Nuklearwaffenstaaten. Vielleicht sind sie auch noch so schockiert durch den Verbotsvertrag, aber wie auch immer das sein mag, jedenfalls. es gibt keine Vorschläge, das ist aber auch ein Problem. Weil das eben heißt, dass wir dass sozusagen im Moment die Frage, was ist eigentlich der Rahmen, wie weit kann man eigentlich in diesem Zyklus vorangehen, es ist undefiniert. Und äh, darüber haben wir auch diskutiert in dieser Gruppe NPDI und haben eigentlich eben uns dann verständigt, ähm, wenn von da nichts kommt, dann müssen wir eben versuchen, mit konkreten Vorschlägen zu kommen und dafür brauchen wir aber dann Unterstützung, die natürlich über diesen Kreis eben hinausgeht. Ähm, ja ähm, NATO-Erklärung, äh, Sie haben diesen Text äh, eben sehr richtig und sehr aufmerksam offensichtlich eben auch gelesen. Man muss ja eines sehen. Die USA haben in ihren, in ihren Berichten eben zur Erfüllung dieser Verträge ja schon mehrfach jetzt eben gesagt, dass aus US-Sicht die russische Seite den Vertrag verletzt und zwar in sozusagen also mit immer schwerwiegenderen eben Vorwürfen. Es wird Sie jetzt nicht überraschen, dass eben ein Großteil der, der eben Informationen, die die USA zu dieser Einschätzung führen, äh, eingestuft sind. Und ähm, deshalb ist es auch nicht so, dass eben nun einfach ähm, mal mit eben allen möglichen anderen Partnern das alles ihm geteilt werden kann. Und deshalb ist es auch so gewesen, dass von Anfang an auch von US-Seite klar war: Wir wollen hier eine einige eine einheitliche NATO-Position, wo eben die Sorge auch im Bündnis über diese mögliche eben Verletzung des ähm, Vertrages und die ganz schwerwiegenden Konsequenzen sehr deutlich gemacht wird und auch deutlich gemacht wird, dass unsere Erwartung eben auch hier an die russische Seite ist, äh, dass man eben im Dialog äh, diese Frage löst im Rahmen des Vertrages. Es ist aber auch gleichzeitig klar, dass natürlich eben, äh, ich glaube, keine Regierung dieser Welt wäre nun eben willens, äh, ohne dass sie eben auch weiß, wo sind die Belege, wo, welche Informationen, wie ist das, eben nun einfach zu sagen, ja, ja. Also auch wir sagen hier äh, verletzt jemand. Also ich glaube, das muss man eben sehen. Und insofern ist die NATO-Erklärung äh, spiegelt das eben sehr äh, genau wieder. Sie spiegelt wieder die große Sorge. Und ähm, äh, ich äh, äh, sage nochmal, dass eben wir auch von deutscher, äh, aus deutscher Sicht eben sehr begrüßen, dass ein Dialogprozess ja, zwischen Moskau und Washington hierzu angestoßen ist äh, mit dem Ziel und auch das steht in der NATO-Erklärung, Erhalt dieses äh, Vertrages.
3: Vielen Dank, Frau Flor. Unsere Zeit ist jetzt so gut wie um, aber ich möchte nicht mit so einem sehr ernsten Thema enden. Deshalb habe ich noch eine kurze Frage an alle drei Panelistinnen. Ich habe vor dieser Veranstaltung nochmal die wunderschöne Rede von Obama gelesen, die er in Prag im Jahr 2009 gehalten hat zur kernwaffenfreien Welt und zur nuklearen Abrüstung. Und Obama sagte dann diesen Satz, die kernwaffenfreie Welt ist eine Vision, auf die wir hinarbeiten müssen, die wir erreichen können möglicherweise nicht in meiner Lebenszeit. Jetzt haben wir hier drei Panelistinnen. Ich gestehe, ich habe ein bisschen gegoogelt, die jeweils in den 90er Jahren, in den 60er Jahren, so wie ich, und in den 80er Jahren geboren worden sind. Und ich würde jetzt von jeder von Ihnen ein kurzes Statement einfach hören wollen. Glauben Sie, dass Sie noch in Ihrer Lebenszeit, und wir wünschen Ihnen sehr viele gesunde Jahrzehnte, die kernwaffenfreie Welt erleben werden? Frau Brugger
4: mag weder die Hoffnung aufgeben und ich bin auch Optimistin, deshalb hoffe ich wirklich, dass die Menschheit endlich zur Vernunft kommt äh, und äh, das Ziel einer atomwaffenfreien Welt erreicht. Dazu müssten wir aber wirklich dann auch heute langsam mal damit beginnen und ich finde es immer schade, es gibt immer ganz viele junge Leute, die sich da mit visionären Forderungen einsetzen und dann später, wenn die Staatschefs und Chefinnen oder vor allem Chefs ja alt sind, dann gründen sie ja immer diese Quartette und sind auf einmal auch alle für das Ziel von Global Zero und Abrüstung. Ich meine, bei Obama war es schön, er hat es noch in seiner aktiven Zeit getan. Eichen steht ja auch ein bisschen in seinen Fußstapfen mit dem Friedensnobelpreis. Aber es wäre total toll, wenn viele Politiker in ihrer aktiven Zeit das ernst meinen würden, nicht nur davon reden, sondern auch was dafür tun. Und ich glaube, dann würden wir dem Ziel wirklich auch näher kommen.
3: Vielen Dank, Frau Brugger. Applaus Frau Flor, werden Sie die kernwaffenfreie Welt noch erleben?
0: Zwei Dinge. Zum einen glaube ich, dass wir sie nie erleben werden, wenn wir nicht alle daran arbeiten, dass wir sie eben erleben und erreichen. Äh, das ist das eine. Und das zweite ist ähm ich ähm, kann mich erinnern, das liegt einfach am Alter, äh, an eine Diskussion, es muss 1987 gewesen sein, mit ähm, einem, einer Politikerin aus dem Baltikum, die damals an der Universität eben war, zu Gast, und die dann sagte, wir wollen ein unabhängiges ähm, äh, Litauen haben. Und ich kann Ihnen sagen, dass damals die versammelte Weisheit, ähm, universitäre Weisheit, die äh, alle dachten, diese, was erzählt denn diese Frau? Das ist doch völlig. Das ist doch kann, doch, kann sich doch kein Mensch vorstellen. So, das heißt, ich habe gelernt, äh, äh, es gibt manchmal diese Sternstunden, wo sich Dinge ganz grundsätzlich eben ändern. Und ähm, deshalb äh, glaube ich, dass wir das einfach immer auch in unserem Handeln einbeziehen müssen und eigentlich immer so handeln sollten, als ob das eben dann auch morgen möglich ist. Anne?
5: Ja, also ich kann mich ja an meine Vorrednerinnen nur anschließen und würde dem eigentlich nur noch hinzufügen, dass ich als jetzt das jüngste Mitglied hier oben auch glaube, dass es einfach einen Generationenwechsel geben wird und der sich hoffentlich auch in den Entscheidungen der Politikerinnen und äh, Fachreferenten niederschlägt und dass daraus resultiert auch einfach ein Umdenken geben wird und eben nicht mehr an diesen alten Doktrinen festgehalten wird, sondern eben diese sich verändernde Welt auch mit neuen Ansätzen gestaltet wird und dass es dann eben eine Welt ohne Atomwaffen geben wird.
3: Vielen Dank. Vielen Dank und ich denke mit diesen hoffnungsvollen vorweihnachtlichen Botschaften möchte ich Sie jetzt zum angenehmen Teil des Abends entlassen. Bleiben Sie noch ein bisschen bei uns. Es gibt Musik, es gibt einen Empfang und ich möchte mich bei Ihnen allen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Geduld. Ich möchte mich bei unseren Panelistinnen und Diskussionsteilnehmerinnen bedanken und sehr großer Dank an Stephanie Mendes-Candido, die im Hintergrund das alles perfekt organisiert hat. Bleiben Sie bei uns, haben Sie Spaß und einen schönen Abend.
0: Böll-Mitschnitt, die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.